0: Witam, z tej strony narrator. Nagrywając mój podcast Rok w więzieniu, staram się obiektywnie przedstawić rzeczywistość za murami więzienia. Czegoś mi jednak brakowało, tej przysłowiowej wisienki na torcie. I teraz trzymaj się krzesła. Zaraz usłyszysz wywiad prowadzony przez więźnia z czynnym funkcjonariuszem służby więziennej. Zaczynamy. Cześć, witam Ciebie. Cześć, witam Cię serdecznie. Dzięki za zaproszenie. Nie ma sprawy, cała przyjemność po mojej stronie. Powiem Ci szczerze, że nie mogłem się doczekać naszego wywiadu. Myślę, że to będzie hit polskiego internetu. Ale dobra, lecimy z pytaniami. Powiedz mi, jak długo pracujesz w służbie więziennej? W służbie więziennej pracuję 5 lat. Minie w maju. Ok. Powiedz mi, a co było główną przyczyną, że zdecydowałeś się na pracę w tym charakterze? Od zawsze już tak naprawdę od
1: małego ciągnęło mnie gdzieś tam do tego munduru. Zacząłem od szkoły mundurowej, później przechodziłem przez służbę zasadniczą, aż tak w końcu trafiłem do służby więziennej po to, aby pracować za murami więzienia.
0: Tak mnie ciekawi jedna rzecz, czy tak jak wyobrażałeś sobie swoją pracę, zadania tak właśnie jest, czy może się rozczarowałeś? Z
1: początku nastawiłem się, tak jak to widzimy wszyscy w filmach amerykańskich, jak to wygląda, ale jednak Gdzieś tam po złapaniu kontaktu z dalszą rodziną, która pracowała gdzieś w szeregach służby więziennej, dowiedziałem się jak to rzeczywiście wygląda i po przyjęciu się, po zaczęciu tak naprawdę służby, już nie miałem takiego zderzenia z rzeczywistością i takiego szoku.
0: Czyli byłeś, można powiedzieć, przygotowany na to, co Cię czeka? Byłem mniej więcej przygotowany, wiedziałem co z czym się jem. Czy miałeś sytuację, kiedy wstąpiłeś w szeregi SW, ludzie zaczęli Ciebie postrzegać przez pryzmat pracy? Wiesz co,
1: aktualnie z mojego otoczenia nie dużo osób wie o tym, gdzie pracuję, zawsze się tak śmieję, ktoś się mnie pytał o pracę, że pra- pracuję sobie w sklepie rybnym.
0: Z jakiego powodu nie mówisz o tym, gdzie pracujesz?
1: Praca w dużym mieście tak naprawdę wią- wiąże się z tym, że jednak dużo osób wychodzi z tego więzienia, gdzie tam kończą się wyroki, mogą później poznać na mieście, komuś znajdziesz za skórę, będzie cię prawdopodobnie później szukać, dlatego to jest tak ze względów
0: bezpieczeństwa. Rozumiem. O, Do tego jeszcze wątku wrócimy, bo mam dosyć ciekawe pytanie przygotowane, ale to po kolei. Powiedz mi, to mnie bardzo mocno ciekawi, jakie jest Twoje podejście do osadzonych? Czy masz szacunek, do, tak jak do każdego człowieka, czy jednak traktujesz z góry, a może masz jakieś inne sposoby na współpracę z osadzonymi? Na co dzień. Podczas
1: służby staram się być przeważnie człowiekiem dla drugiego człowieka. Jakby nie patrzeć, ok, więzienie nie jest nagrodą. Za nic się tam nie trafia. Aczkolwiek dalej, w dalszym ciągu są to ludzie. Nieraz ludzkie podejście takie do osadzonego bardzo pomaga. Niekiedy nawet przeszkadza. Wiadomo, że w tych czasach dobroć jest tak dwuznacznie postrzegana. Niektórzy myślą takie, kurde, jest dobry, jest miły, można wykorzystać. A niektórzy jednak... Żyją z Tobą wtedy dobrze i
0: współpracują. Rozumiem, że że starasz się wyważyć swoje podejście do osadzonych. Wiadomo, każdy osadzony jest inny, też w zależności od paragrafu, za który który jest, czy to jest za zbrodnię, czy za rozbój. Powiedz mi, jak to wygląda z feedbackiem? Jak w w takiej sytuacji więźniowie do ciebie się odnoszą? Jeżeli ty jesteś, znaczy podchodzisz do nich jak do człowieka, czy oni tym samym odpłacają tobie? Czy jednak gdzieś to próbują właśnie wykorzystać i, i próbować ugrać coś więcej?
1: Wiesz co, staram się mieć, może nie tyle to podobne podejście do każdego, ale do, każde, do każdego jednego osadzonego, do każdego jednego skazanego, czy tam czasowo aresztowanego, obieram podejście adekwatne do niego. Od samego początku staram się być człowiekiem, jednak dla jednych jestem milszy, gdzieś tam zamienię słowo, gdzieś tam pomogę, wtedy kiedy mogę pomóc. A niek- rozmowa z niektórymi kończy się na wydawaniu
0: prostych komentarzy ja tak ze swojej strony zauważyłem, że e, większość złodziei to są urodzeni aktorzy. E, jeżeli chcą coś osiągnąć, no to potrafią tak e, fajnie zagrać e, przed, przed strażnikami, przed oddziałowym czy wychowawcą, że niektórzy się dają na to nabrać. E, czy Ty e, umiesz już o, e, rozpoznać te, takie zachowania, gdzie ktoś próbuje właśnie typowo e, prześciemę e, zyskać jakieś, nie wiem, no, poprawić sobie komfort siedzenia. Jasne, spotkałem się z, spotykam
1: się z takimi sytuacjami non-stop, da się to nieraz wyłapać. Śmieję się z zastanawianymi, że to jest e, takie jedno, taki jeden wielki teatrzyk za murami więzienia. Tam, gdzieś tam między funkcjonariuszami e, też przewija się informacja, który tam próbuje coś ugrać, który kiedyś gdzieś tam poleciał, że tak powiem przysłowiował w kulki. E, ale przeważnie już, e, już tak powiem, w cudzysłowie poznamy się z osadzonym. Wiemy, na co możemy sobie pozwolić z nim, kiedy będzie chciał coś wyzyskać, a kiedy po prostu nie dodać.
0: Istnieje coś takiego, to mnie zawsze zastanawiało. Czy macie na przykład jakiś taki system, gdzie wpisuj, opisujecie na przykład e, charakterystykę danego osadzonego, na przykład jaki jest, czy jaki ma charakter, czy jest zadymiarzem, czy bardziej typem spokojnego gościa? Macie t, na przykład taki wykaz cech głównych, że tak powiem, skazańców?
1: Może nie tyle, co na papierku, wykaz głównych, przynajmniej u mnie w jednostce. Przeważnie jest to przekazywana informacja z oddziałowego do oddziałowego. Tak, żeby każdy wiedział, na kogo ma uważać, a kto jest taki w miarę spokojnym, normalnym człowiekiem. Wiadomo, za murami więzienia mamy różny miks charakterów, różny miks tak naprawdę podejść do życia.
0: Niektórzy twierdzą, że mają nic do stracenia, a niektórzy po prostu przyszli odsiedzieć. I swoim zdaniem, który typ jest lepszy? Jeżeli, jeżeli tutaj patrzeć patrzeć, znaczy patrzeć, zwracać uwagę przez pryzmat e, pracy. Z którym lepiej się współpracuje właśnie. Przez pryzmat, e, przez pryzmat.
1: pracy, tak myślę, że mi osobiście najlepiej współpracuje się z osobami, które mają długie wyroki, które są już skazane, bądź recydywistami. Oni już tak naprawdę wiedzą, czego chcą, wiedzą po co przyszli, wiedzą, co mogą, a czego nie mogą. E, i są przeważnie lepiej nastawieni. Nie grają nie wiadomo jakiego bandyty, i nie buntują się. Wiadomo, zdarzają się przypadki różne. Nieraz bywa tak, że i recydywista jest po prostu buntownikiem, i takim
0: buntownikiem pozostanie. Powiedziałeś takie ciekawe sformułowanie: grać bandytę. Eee, ja ogólnie wiem o co Ci chodzi, ale moi nasi słuchacze, wydaje mi się, że eee, nie do końca. O co chodzi z tym graniem bandyty? Bo skoro trafiasz do więzienia, to automatycznie jesteś bandytą, jesteś złodziejem, trafiasz tam za coś. Tak jak niektórzy myślą, że wszyscy więźniowie są niewinni, znaczy inaczej, że więźniowie uważają, że są niewinni, to tak nie jest. No każdy każdy wie, za co trafił tam. To są naprawdę to wydaje mi się, że to jest duży procent ludzi, którzy trafili przez pomyłkę do więzienia. Chodzi mi o to granie bandyty. No, jak, co, co ty przez to rozumiesz? Przy zgraniu bandyty, ja osobiście się rozumiem
1: to, że trafił za jakiś malutki rozwój, jakąś malutką kradzież, ale tworzy taką swoją osobowość, takiego, jakby to określić, taki swój charakter na wielkiego złoczyńca, który nie wiadomo ile osób zabił, nie wiadomo kogo zna, nie wiadomo co zrobił na wolności. A tak naprawdę on sam nigdy nie wie z kim po drugiej stronie rozmawia, gdzie ta osoba może znać tą osobę, o której on odpowiada. Czyli tak naprawdę przychodzą, to jest taka fajna sytuacja, gdzie przyszedł taki małolat w okolicy lat 18-19 19 lat przed wszystkimi innymi złodziejami grał wielkiego bandytę, czego to on nie robił, po czym jak wracając z sądu, gdzieś tam poszła, poszła plota, że puścił parę, tak już mówiąc kolokwialnie, osadzeni się na niego spojrzeli, Szedł po schodach i mało to się nie zabił, bo nie mógł
0: ustać ze stresu. O proszę. Czyli, czyli ogólnie ci, co najbardziej krzyczą, no to można sobie dokończyć już w głowie. E, ogólnie mmm, ciekawe to jest Twoje podejście. E, chodzi mi o to, do, do osadzonych. Powiedz mi e, taką rzecz, czy. E, Twoja strategia, że tak powiem, na na, pracę ze skazańcami pomaga w resocjalizacji. Czy w ogóle istnieje coś takiego jak resocjalizacja? Twoim zdaniem?
1: Moim zdaniem, w mojej opinii tak naprawdę resocjalizacja istnieje, jeśli ktoś chce się zresocjalizować, jeśli ktoś chce wrócić do normalnego życia. Samo siedzenie nie jest resocjalizacją. Resocjalizacją tak naprawdę jest Słowo resocjalizacja to jest powrót, tak naprawdę, do jednego tego społeczeństwa, tak, nawrócenie, tak powiem, nawrócenie tej osoby i ustawienie, może nie tyle ustawienie, co nauczenie tej osoby funkcjonowania tak jak w normalnym społeczeństwie. Jednak
0: jest to dość ciężkie do stworzenia. Czyli, tak można powiedzieć, zresetowanie takiego. Zresetowanie,
1: dokładnie. Tak jak, tak jak, rese- tak jak zresetować jakieś urządzenie. Elektroniczne, tak trzeba nieraz po prostu przy resocjalizacji zresetować tego człowieka, po to, żeby zrozumiał swój błąd, no i starał się
0: wrócić już na wolność, tak? Nie stwarzając nie przy tym problemu, co popełnił. Dokładnie. A powiedz mi, gdybyś gdybyś miał taką moc wprowadzenia jakichś poprawek w naszym systemie resocjalizacji, co, by, co byś usunął, co byś dodał, co byś zmienił? Myślę, że na pewno, może
1: nie tyle, co w samym systemie resocjalizacji, co wśród funkcjonariuszy. Zrobiłbym jednak troszeczkę większą selekcję, tak żeby jednak te osoby przychodzące do służby miały jakieś większe pojęcie, już przed przyjściem do służby, niż uczenie się tego wszystkiego podczas tej służby. Tak jak jest na przykład ze szkołą policji, że przez ileś tam czasu jest się na tej szkole, się uczy człowiek, a dopiero później przychodzi do pracy. Tak naprawdę kurs wstępny w tej chwili jest, jak się dobrze orientuje trwa trzy tygodnie. Tam człowiek nauczy się przepisów i nauczy się takich sytuacji z życia. Gdzie według mnie, gdyby takie szkolenie trwało dłużej, trwało po prostu trwało dłużej. Byłoby tam więcej zagadnień, były tam jakieś sytuacje przedstawione, jakieś scenki robione, jak, co zrobić. W jakiej sytuacji, wiadomo, nic nie jest zero dymkowe, ale zawsze gdzieś tam z tyłu głowy to zostanie i przy takiej, jak się wydarzy taka sytuacja, będzie miał człowiek jakiś zarys tego, co może zrobić, jak do tego podejść. Z drugiej strony mam podejście, mam różne podejście też e, do wszelkich zmian, jakie wchodzą, bo jedne są lepsze, drugie są gorsze. Ja z, niestety na razie takiej mocy nie mam, więc nic takiego nie zmienię, ale również mam do ciebie pytanie, co ty byś zmienił?
0: Co bym zmienił? Wiesz co właśnie to, co Ty powiedziałeś? Ostatnio prowadząc live'a na TikToku, zadałem właśnie to pytanie, co byś zmienił, gdybyś miał taką moc. Puściłem to pytanie do, 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 do publiki, że tak powiem, i właśnie padło to, padła ta odpowiedź, którą teraz Ty powiedziałeś, czyli skupiłbym się na ludziach, którzy przeprowadzają ten proces, może tak to nazwijmy, bo mam takie samo spostrzeżenie jak Ty. Gdy ja odbywałem kary pozbawienia wolności, największym problemem, moim zdaniem, byli ludzie, którzy pilnowali właśnie tych osadzonych. Część, bo widać, nie była przeszkolona odpowiednio, nie potrafili rozmawiać z ludźmi. Sami często pro, pro, prowokowali dziwne sytuacje, które prowadziły do jakichś nerwówek. Gdzieś jakby z takiego widzi mi się dopierdalanie się do, do jakichś takich bzdurnych moim zdaniem, spraw, które nie miały w ogóle wpływu na, na jakby. Naprawę popsutego, że tak powiem, człowieka, bo tak, tak to nazwijmy. No. Jednak więzienie to, można powiedzieć, to jest taka machina do naprawiania złych ludzi. Tak, ja, tak mi się wydaje. No i ta machina niestety no nie, nie działa tak, jak powinna, właśnie z tego powodu, że ludzie, moim zdaniem, ludzie, niektórzy ludzie, którzy tam trafiają jako pracownicy penitencjalni, nie, nie mają wiedzy do, do końca, jak powinni się obchodzić z osadzonymi. E, część też, e, ja mam takie wrażenie, ludzi, która tam trafiła e, do, do pracy, jest typowo złapanki. E, zastanawiałem się właśnie jakiś czas temu, jak przejeżdżałem koło e, jednego więzienia, widziałem na murach banery, są do naszych szeregów. I tak, kurczę, dla mnie to jest taki jasny przekaz, że nie mają e, odpowiedniej ilości ludzi i biorą przypadkowe osoby. Miałem raz taką sytuację mm, ogólnie nie wiem, czy śmieszną, czy nieśmieszną, czy bardziej może żałosną, eee, pilnował mnie gościu, którego kojarzę z supermarketu. Był tam ochroniarzem. Nie, nie umując ochroniarzom, no, gościu kurczę, został e, oddziałowym i od razu zaczęła afery kręcić, a to był taki można powiedzieć typ gościa, który, do którego podszedłbyś podszedł, pod, podszedł być na chodniku, e, warknął no to, no to by było po akcji, gości by się popłakał i uciekł. I właśnie taki człowiek ma pilnować złodziei, który z sobą nic nie reprezentuje, który przez nie wiem, jakieś stanowisko siły próbuje osiągnąć jakiś sukces. Dla mnie to jest totalna pomyłka. Więc mam takie samo zdanie jak ty. Plus dałbym dodatkowo więźniom możliwość... Może no, niemożliwość. Moim zdaniem, e, dużym problemem jest to, że więzień, który trafia do więzienia, więzień, który trafia, człowiek, który trafia do więzienia, e, traci przeważnie wszystko. Wychodzi na golasa i załóżmy, nie ma żadnego fachu w ręku, to co on zrobi? Pójdzie kraść, pójdzie kraść albo szu, pójdzie szukać patentów na szybkie siano. Gdyby w więzieniu dać takiemu człowiekowi jakiś fach, czyli. E, Nawet weźmy jakieś głupie, proste szkolenia z układania kostki brukowej, hydraulik, elektryk. To są rzeczy, na których można naprawdę fajne pieniądze zarobić. Dać możliwość nauczenia się pewnych rzeczy, jakby wprowadzić jakiś system, który zadba o osadzonego, który opuści mury więzienia i faktycznie... Pomoże mu stanąć na nogi. Ja nie mówię tutaj o, o tym, że kurczę, żeby głaskać takiego więźnia, no bo tu nie o to chodzi, bo zaraz wszyscy inni się oburzą, że jak, kurwa, my nie, płacimy podatki, pracujemy jak woły, a tutaj taki gość trafia do więzienia, wychodzi i dostaje wszystko na tacy. Nie. Niech da, dostanie możliwość po prostu wykazania się, jeżeli będzie ciężko pracował, to może wyjść na prostą w tym znaczeniu.
1: I tutaj muszę troszeczkę, troszeczkę się podnosić do tego co powiedziałeś. Zgadzam się z Tobą, że więzienie jest to taka jedna wielka machina do naprawy ludzi. I tak naprawdę funkcjonariusze powinni być przeszkoleni i są tacy przeszkoleni. Wiadomo, nie każdy jeden, ale jest naprawdę dość duża grupa funkcjonariuszy przeszkolona, która wie jak prowadzić taką osobę, no nazwijmy to wprost, już zdemoralizowaną, która trafiła za mory więzienia i stara się pomóc, żeby naprawić jakieś tam... są podejmowane kroki, to akurat przez dział penitencjarny. Dział penitencjarny, właśnie. Bo w więzieniu dzieli się to na dział penitencjarny i na dział ochrony. Do działu penitencjarnego chociażby zaliczamy takie osoby jak wychowawcy, psycholodzy, terapeuci i tym podobne osoby. No i tacy właśnie psychologowie i terapeuci wiedzą jak to zrobić i też jeśli osadzony, czy też osoba skazana po prostu wyrazi taką chęć. Jest jest taka klasyfikacja jak programowy, jak teraz wypadło mi z głowy, jest to oddziaływanie programowe. Jakoś tak się to nazywa. Chodzi w tym o to, że osoba ta może raz, że ma zajęcia kulturo- dwa, że może się uczyć jakiegoś fachu, może chodzić do szkoły, może jednak zdobywać sobie kształcenie. Tylko, że to trzeba tak naprawdę
0: wyrazić chęć, bo nie każdy ci to będzie pod nos. A ogólnie więziowie są o tym informowani, mają świadomość, że właśnie mogą takie rzeczy robić, czy to bardziej we własnym zakresie, jeżeli ktoś padnie na pomysł, że dobra, jestem tutaj, nie chcę tracić czasu, wolę go jakby wykorzystać na swój rozwój i, i jakby ma te narzędzia, że tak powiem, podsunięte, inaczej wie o tych narzędziach, czy on musi faktycznie gdzieś tam chodzić, za kimś się dopytywać, i to nie, nie bierz tego do siebie. Często w więzieniu jest tak, że jeżeli czegoś chcesz. No to kurwa na to poczekasz i to długo. Ja się nauczyłem cierpliwości właśnie dzięki temu, bo zanim poszedłem siedzieć, to ja zawsze kurwa jak usłyszałem, że coś ma być na jutro, no to ja nie mogłem już wytrzymać. Dlaczego na jutro? Czemu nie dzisiaj? Więc nauczyłem się cierpliwości, bo jeżeli tam chcesz coś szybko załatwić, to załatwisz to za tydzień albo wcale. Więc czy tutaj to też na tej zasadzie działa, czy faktycznie jednak, jeżeli widać, że jakiś więzień ma chęć popracować nad sobą, to, to ktoś to zauważy i pomoże temu osobnikowi właśnie w tej drodze, że tak powiem, do, do samorozwoju.
1: Z własnego doświadczenia wiem, że są funkcjonariusze, którzy jak zauważą takie osoby mówią im jakie mają opcje, żeby gdzieś pójść do pracy, ale przeważnie nie jest to proponowane. Też nie jestem pewien czy są informowani, na pewno nie są informowani przez dział ochrony. Tak mi się wydaje, przynajmniej jeszcze się z tym nie spotkałem. Aczkolwiek dział penitencjarny informuje, tak samo jak informuje o wszelkich zmianach, czy tych ostatnich, odnośnie korespondencji, czy też odnośnie opłat, które wchodzą, tak mam wrażenie, że w sumie jestem nawet przekonany, że informuje również dział penitencjarny o tym, że mogą podjąć pracę, mogą się starać o tą pracę i mogą się starać o to, żeby zakwalifikować ich do szkoły po prostu, żeby mogli się uczyć.
0: Bo teraz taki mały wątek poruszyłeś. Wchodzących opłat możesz rozwinąć myśl? Wchodzące opłaty
1: jakoś teraz niedługo mają wejść opłaty w zasadzie już są zbierane odnośnie zużycia prądu, czy to na telewizor, czyli tak zwane szkiełko, czy to na gdzieś na radio. Jest to, jak dobrze pamiętam, w okolicy 15 zł. I kto, i to ma opłaci, zapłacić osadzony, tak? Tak, kto ma zapłacić osadzony? Czy to z pieniędzy, które ma gdzieś tam przeznaczonych na kantynę, czy to gdzieś tam ze swoich oszczędności, po prostu jakie ma.
0: A jak nie ma kasy? Jak
1: nie ma kasy, i tu jest właśnie chyba pytanie, na które nie potrafię, nie, nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć, ale podejrzewam, że będzie to rozwiązane
0: w ten sposób, że po prostu taka osoba w celi nie będzie miała telewizora, czy też radio. Ale to, to jest ogólnie dzielone na całą cele? Załóżmy, mamy czteroosobową cele i to jest opłata 15 zł na cele, czy na, na, na osadzonego? To
1: jest opłata od każdego jednego
0: osadzonego. Czyli, na przykład, jak na celi jest jeden, który nie zapłaci, to reszta nie będzie mogła korzystać z tv czy, czy będzie miała inne uniedogodnienia, czy taki osobnik jest przerzucany do innych ludzi, którzy nie mają hajsu? Tu już teraz powiem, że. Nie
1: mam tego jeszcze doświadczenia, gdyż to jeszcze nie weszło. Ha, dobra, rozumiem Okej. Okay. Jak dobrze pamiętam, to chyba wcho- miało gdzieś tam wejść od początku roku tego roku. Będzie wcho- chyba wchodzi w tej chwili to gdzieś w lutym w życie, ale opłaty już są pobierane.
0: Jak oceniasz ten pomysł?
1: Osobiście uważam, że jak do tej pory osoba osadzona tak naprawdę nie miała wydatków. jedynym ich wydatkiem, czy tak naprawdę dobrowolnym była wypiska gdzieś w kantynie, czy to jakieś zakupy. Tak, myślę, że jest to takie poniekąd przyzwyczajanie też do płacenia tych rachunków. Wiadomo, człowiek, który będzie siedział skazane przez 5 lat odzwyczai się od płacenia tych rachunków, ale jednak
0: jak wyjdzie na wolność, będzie musiał płacić te rachunki czy to za wodę, gaz czy prąd. Fajnie by było, moim zdaniem, takim, tak teraz jak to o tym wspomniałeś, ciekawą opcją by było, jeżeli faktycznie załóżmy gienek, który trafi do więzienia, nie ma siana, żeby zapłacić za prąd, dać mu możliwość odpracowania tego, więc to by była jeszcze lepsza opcja, nie dość, że Płaci za siebie rachunki, to jeszcze na to zarabia, oczywiście fizyczną pracą. Więc to by było już naprawdę zajebista zmiana moim zdaniem.
1: Dokładnie, tak jak mówisz, to jest takie to jest też takie szkolenie w sumie do życia, jakie to. W sumie teraz tak wpadłem na ten pomysł, że tak to nazwać. Bo de facto w pracujesz po to, żeby opłacić rachunki i po to, żeby sobie godnie żyć na jakimś poziomie. Każdy wiadomo ma swój poziom, ale.. Jedno, jedno, jedno jest poziom tak naprawdę na wolności, a drugie to jest poziom gdzieś tam za moralnie więzienia. Zgadzam się z Tobą.
0: Zgadzam się z Tobą i tak to co, to, co powiedziałeś, że przyzwyczajanie ludzi do jakichś tam obowiązków, spoko i szkolenia. Więc tutaj ten temat szkoleń, jeszcze, który poruszyliśmy i tak teraz przeskoczyliśmy na te płatności. Odnośnie jeszcze szkoleń, bo tutaj moje takie spostrzeżenie, akurat jak ja trafiłem do więzienia, ja ogólnie zapisałem się na jakiś tam kurs Dobry Tata, coś takiego było, też był, było jeszcze szkolenie chyba z hydrauliki, jak dobrze pamiętam. Powiem Ci, ja od razu, od razu wjeżdżałem w takie rzeczy, żeby tylko zająć sobie głowę, żeby nie myśleć tylko o tym, co się dzieje na wolności, o moich bliskich, tylko żeby, żeby ten czas jakoś szybciej zleciał. I myślałem, że ja ogólnie na hydraulice się nie znam i zawsze chciałem się tego nauczyć, nigdy nie miałem czasu. I myślałem, że dobra, to jest, może, może faktycznie to jest ten moment, gdzie, gdzie ogarnę mu chociaż podstawy. Powiem ci, to szkolenie lepiej ja bym chyba poprowadził niż ten gościu, który, który tam trafił do nas jako, jako specjalista od rur, że tak powiem. Bo to co ten gość tam wyprawiał, to była jakaś masakra. Nie? Ogólnie tak zau- <laughs> Przepraszam, ale jak sobie przypominało, o tym, to e, się śmieje. To, co tego się tam wyprawia, to, co on opowiadał, jakie historie i e, jego podejście do osadzonych. Wiesz, każdego traktował jak jakiegoś jak głupka. A jak ja słuchałem tego typa, to, no nie obrażając ludzi, no. Byłby w czołówce kretynów, których poznałem w swoim życiu. <śmiech> <śmiech> może, może, może tak. Więc co do, co do szkoleń, takich, które były faktycznie, do, do, gdzie mogłeś wziąć, w których mogłeś wziąć udział i poczkolić się, że tak powiem, czy, czy nabrać jakiegoś nowego fachu, który wykorzystasz na, wykorzystasz na wolności, no nie do końca to działa tak jak powinno. Wydaje mi się, że tutaj jest właśnie cały czas ten problem ludzki. Czyli. Ludzie, którzy, mają, którzy powinni jednak przypilnować yy, tak jak w, w szkole yy, uczniów, bo to no, nie ukrywajmy, to jest taki sam patent. No. Masz ucznia, którego musisz nauczyć, kurczę, jak yy, nie wiem, kłaść nawet rury. Yy, czyli powinna być jakaś dyscyplina. Tego nie ma, moim zdaniem, i tutaj każdy wiedzieć ma, wyje... ma głęboko w dupce co do niego ktoś mówi i im się też nie chce, jak widzą podejście, jakie prezentuje sobą ktoś, kto powinien być autorytetem podczas tego szkolenia. Wiesz, o co mi chodzi? Wiem, rozumiem, rozumiem Cię w 100%. Tak naprawdę powiem Ci, że
1: nie za bardzo nie za bardzo też rozumiem, tak jak podejścia podejście tej osoby. Są to przeważnie takie osoby, które są gdzieś tam jak osadzeni wjeżdżają do pracy, są podpisywane kontrakty z tymi firmami, tak samo na szkolenia. Tak naprawdę są to osoby, które które prowadzą te szkolenia wszelkiego typu, są to osoby z wolności. I nie do końca też ja czy ty mamy wpływ na to, jakie te osoby będą miały podejście. To gdzieś tam góra określa te osoby, gdzieś tam je prześwietla, że tak to powiem, i sprawdza. Wiadomo, też nie nie od razu istnieje możliwość, żeby taką osobę sprawdzić. Bo może po czasie się okaże, że jednak ta osoba się na to nie nadaje, a na początku zapowiada się tak świetnie, a po czasie yy, z drugiej strony może się okazać, że tak jak na początku się pokazało dobrze, tak ten dalej dobry poziom utrzymuje.
0: Chociaż ja akurat ze swojego doświadczenia troszeczkę mam, yy, mam troszeczkę inne zdanie na ten temat i. i... Z tego co pamiętam, to gościu właśnie, jeżeli jesteśmy przy temacie hydrauliki, to ten gościu, który prowadził to szkolenie, był tam któryś raz z rzędu, bo była jakaś jakaś dotacja chyba, jak dobrze kojarzę, akurat warunkiem tej dotacji było to, że więźniowie tam mieli kurczę zrobić część instalacji czy wymianę instalacji CO na całym bloku. I ja okulnie na tym szkoleniu, większość przesiedziałem w jakiejś tam kanciapie. Trzy osoby albo dwie osoby robiły razem z tym typem. A my siedzieliśmy jak jakieś kmioty, zamknięci przez chyba 7 godzin w jednym jakimś takim malutkim pokoiku. Totalnie bez sensu. Wiesz, ja rozumiem, tracić czas inaczej, tego czasu masz pod dostatkiem, jeżeli jesteś w więzieniu. Jest tego mnóstwo. To była już taka kara w karze, można powiedzieć, nie? nie dość, że siedziałeś, to jeszcze zauważyłem. wiesz, wiesz co mi ogólnie to było takie tracenie czasu, ja już wolałem wtedy sobie książkę poczytać, czy kurczę nie wiem, trening zrobić, wszystko jedno, zadzwonić nawet do mojego dziecka, nieważne, ale to, to już było takie, pokazywało więźniom jak bardzo system ma ich w dupie, o może tak, to, to by było bardzo fajne sfo- sformułowanie i podsumowanie tego szkolenia. No. Tutaj muszę jednak troszeczkę stanąć
1: po obronie, może nie tyle co w dupie, co tak naprawdę w systemie jak w każdym są dziury i możliwe się natknąć po prostu na tą jedną z tych dziur, pewnie nie pierwszą i nie ostatnią, pewnie miałeś więcej takich sytuacji, gdzie jakaś tam dziura w systemie jakieś się przytrafiła, gdzie tak naprawdę była sytuacja, z której nie każdy wiedział po prostu jak wyjść, na to trzeba było wpaść. Jednak Jednak mimo wszystko, mimo wszystko jednak też jest taka sytuacja, że mimo naszych podpisanych kontraktów z różnymi firmami, te firmy olewają sytuację i też jak więźniowie na przykład gdzieś tam wyjeżdżają na budowy do pracy zewnętrznej, nie zawsze są są dopilnowani po prostu, mimo że ten zleceniodawca jest poinformowany, że słuchaj, to to są osoby osadzone, tak? To są, może nie, nie można nazwać ich przestępcami, bo wyjeżdżając gdzieś tam poza mury więzienia niekoniecznie osoba ma ciężki wyrok za jakieś bardzo złe rzeczy, aczkolwiek mimo wszystko trzeba było zwrócić na nich uwagę jak gdzieś tam są na zewnątrz i ten zleceniodawca jest uczulony na to i zobowiązany zwracać uwagę na to jak pracują i co robią, czy nie próbują się gdzieś tam kontaktować, czy nie próbują jakiś nielegalnych rzeczy po prostu przemycać do więzienia. Nie wszystko wszystko tak tak naprawdę też zależy od funkcjonariuszy. Wiadomo, bardzo dużo rzeczy, ale też jedna osoba czy
0: grupa osób nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć. Jasne, nie zrozumieć źle. Ja tutaj nie chcę robić nagonki na służbę więzienną. Stąd też zdecydowałem się na wywiad właśnie z tobą, żeby pokazać w miarę obiektywnie jak to wygląda z dwóch stron. Mam też mam sporo zarzutów co do e, jakby działania naszego systemu, na to, jak dużo ludzi podchodzi do, swoich, do swojej pracy, właśnie do, do swoich wspomnianych ob, obowiązków. E, uważam, że jest dużo fakapów, e, dużo ja widziałem takich rzeczy, które o Jezu, moim zdaniem nie powinny mieć miejsca, ale też trafiłem na ludzi, którzy naprawdę wypełniali swoje obowiązki zajebiście, że tak powiem, i wiedzieli e, po co tam są, wiedzieli e, jak, w jakiej formie pracują i. Kurde, no byli tym dobrze. Naprawdę, naprawdę, z takim człowiekiem o wiele lepiej się rozmawia i i, może to dziwnie zabrzmi, spędza się czas, ale wtedy to wszystko fajnie gra. Więźniowie nie próbują jakichś dziwnych podchodów, takie ja mam wrażenie. Gdzieś wiesz, z jednej strony jest jakiś tam szacunek, z drugiej tak samo, więc nie ma wtedy też jakichś nerwowych sytuacji. Dokładnie tak jak mówisz, i też tutaj mi się nasuwa
1: pytanie do Ciebie. Na jakie podejścia wśród funkcjonariuszy trafiłeś, z jakimi się spotkałeś, i jakie z tych podejść tak naprawdę najlepiej, najlepiej obrać, będąc funkcjonariuszem? Jak wtedy najlepiej, że tak powiem, może nie tyle co współgrać, co znaleźć jakiś taki punkt, w którym swój język z osadzonym, tak żeby się dogadać, żeby nie stwarzać sobie problemów. Bo wiadomo, my nie jesteśmy od głaskania. Nie jesteśmy od tego, żeby umilać wam czas, tylko jednak pilnować tego porządku i dyscypliny.
0: Dokładnie. Wiesz, co? Ja ogólnie jestem, może zacznijmy od tego. Ja nie jestem osobą konfliktową, ale też znam, jakby, swoją wartość i wiem, wiem jakby, co mi uwłacza, co, na co na przykład się nie zgodzę. Coś, czy są rzeczy, które, których nie zrobię, bo nie i chuj. Bo sorry, że tak brzydko to nazwałem. I teraz tak, jeżeli chodzi o podejście, najbardziej mi pasował na przykład, jeden oddziałowy był bardzo surowy. Wszystko według zasad, tak jak książka pisze, wszystko ma funkcjonować tak, jak jest w regulaminie. Okej. Okay. Ja to szanowałem, jego podejście, i jak pojawiłem się w więzieniu, ogólnie ja miałem takie wrażenie, że on po prostu sprawdzał każdego osadzonego, w tym też mnie. Na początku kurczę wiadomo, gdzieś tam tutaj miał pretensje o to, później o coś innego, ale z czasem zobaczył, że jakby ja nie szukam awantury, jakby przyszedłem tylko po to, żeby. Odsiedzieć swoją karę, widział, że pracuje nad sobą, chociażby przez to, że od razu zgłosiłem się do pracy, widział jak chodził po, po, po celach, że przeważnie sobie czytałem książki, normalnie odnosiłem się do innych więźniów. Więc takie podejście mi bardzo pasowało i gdy były sytuacje jakieś awaryjne, nawet jak źle się czułem, poszedłem do niego po jakąś tam pomoc, on bez pomógł mi w danej sytuacji, gdzie na przykład z kolei był inny oddziałowy, który udawał luzaka, kumpla, a on miał wyjebane. Była sytuacja jak jednemu więźniowi wyrostek strzelił, się miał to w dupie. Przez całą noc nic z tym nie zrobił, nie wezwał nawet kierownika zmiany. Po prostu miał to tak głęboko w pompie i wiesz, najgości są moim zdaniem tacy, którzy albo świrują przed tobą i udają kurczę nie wiadomo kogo, że są kurczę groźni, że kurczę się zaraz rozjebią, bo to dla mnie to, to, to jest słabe podejście, to jest takie traktowanie z, z góry automatycznie więźnia, no to jeżeli ktoś nie da sobie tak tak wrzucać, że tak powiem, no to będzie kontra zaraz i zaraz będą afery. Też moim zdaniem bycie za miękkim, bo też tacy się trafiali, funkcjonariusze, no to zaraz będą jakieś dziwne podjazdy ze strony więźniów, zaraz będzie badanie na co można sobie pozwolić i też już wychodzą jakieś dwuznaczne sytuacje. Więc moim zdaniem niech każdy, jakby najlepiej jak każdy wykonuje swój obowiązek tak, jak powinien, czyli trzyma się regulaminu, ale z drugiej strony jest człowiekiem. Więc w mojej opinii, taka, ta, taki, ja takich szanowałem i powiem Ci szczerze, są funkcjonariusze, których spotkam czasem gdzieś na mieście i podam rękę. Normalnie się przywitam, zapytam co tam słychać, ale są też tacy, które będą na, na plus twarz i to mówię z pełną świadomością.
1: Chcesz tutaj od razu poruszać kwestię tak naprawdę wybadania się. Że najpierw jest cięty, później delikatnie odpuszcza, aż co przechodzi do takiej w miarę e, ustabilizowanej relacji, do w miarę takiej ustabilizowanej... E, takiego ustabilizowanego podejścia. Wiadomo, na początku jak w każdej relacji trzeba się wybadać i w przypadku relacji osadzony strażnik musi być jednak postawiona zawsze ta granica po to, żeby druga osoba nie weszła na głowę. Tak jak przytoczyłeś tą sytuację z wyrostkiem, tak jak dobrze dobrze zapamiętałem, wielu też osadzonych próbuje wymusić jakieś dobra, jakieś korzyści, właśnie jakieś wyjście gdzieś, symulując jakąś chorobę, czy jakieś jakieś dolegliwości. dlatego niektórzy patrzą na to z przemrożonym okiem i i mówią takie, no dobrze, 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 a niektórzy jednak się tym zainteresują i poobserwują i wyślą do lekarza. Może nie natychmiast, ale po Godzinie, dwóch, trzech, czterech, może po dniu. W zależności co, ta, co tak naprawdę się dzieje. Z moich obserwacji też może to trochę bardziej błaha sprawa, a jeśli osadzony prosi o tabletkę przeciwbólową, bo na przykład bo boli go głowa, tak? Przeważnie z tego, co zaobserwowałem, jak jest obchód z lekami, tą tabletkę dostaję. Że Także może nie chcę oskarżać wszystkich, ale Czasem osadzeni, są sami sobie winni, jeśli chodzi o podejście tak naprawdę oddziałowi do nich, bo jak to jest normalnie w życiu na wolności, natkniesz się raz na taką osobę, drugi, trzeci, czwarty, to do piątej już jesteś uprzedzony.
0: Wiesz co, zgadzam się z Tobą, bo faktycznie były sytuacje inaczej. Widziałem kto kto leci w w chuja, że tak powiem, brzydko i i, i faktycznie ściemnia, próbuje coś ugrać, ale też Ja się naciąłem w drugą stronę. Ja bardzo wiesz... Może, że ktoś mi powiedział, że słuchaj, nie wypierdalaj, nie da się rady tylko załatwić, nie zasługujesz na to. Zamiast dobra, już to załatwiłem, załatwiłam, bo miałem tak ze strony wychowawcy kilka razy. Tak jest to załatwione, tak poszło poszło pismo, tak jest zgoda. I powiem ci szczerze, były sytuacje, gdzie jeden osadzony miał dwa dwa razy obiecane wystąpienie Dwa razy on już był gotowy, że wychodzi. Siedział ileś tam lat. Trafił na koniec do mnie na półotworek. Gościu zajechany już był przez więzienie. Starszy facet. Centralnie na oparach już leciał. Było widać, że mu jednie głowa, jak nie wyjdzie zaraz. Dwa razy go w chuja zrobili. Centralnie, perfidnie. Tylko Dlatego, że jakby on nie za bardzo chciał rozmawiać ogólnie z wychowawcami. Wiesz, chciał swoje odsiedzieć, nie chciał wchodzić w dyskusję. I. Akurat temu wychowawcy to nie pasowało. Chciał bardzo pokazać swoją pozycję i podszedł do tego naprawdę źle. Powiedział mu, że ma wystąpienie. Facet zadowolony zadzwonił do swoich dzieci, że w końcu się zobaczymy. No kurwa w skowronkach gościu, przychodzi co do do wagi. Nie ma wystąpienia. Jak? Przecież wychowawca mówi, że jest. Zapomniałem wysłać. No stary, to to już jest moim zdaniem mega słaba akcja raz coś takiego zrobić, ale drugi raz ja myślałem, że gościu zejdzie na zawał. I wiesz, takie rzeczy też uczą i to niestety moim zdaniem jest bardzo częste w więzieniu okłamywanie i przeciąganie. Nie wiem, wiem co co, co na tym dana osoba zyskuje, co na tym ugrywa, ale to nie prowadzi do niczego dobrego, bo skoro załóżmy więzień, który znajduje się w, w zakładzie, ma być zresocjalizowany, musi czerpać z czegoś, z kogoś, yy, jakiś dobry w- przykład, ma, ma ktoś być dla niego wzorcem do naśladowania. Jeżeli ktoś go robi na dzień dobry, yy, ktoś go okłamuje na dzień dobry i nie traktuje go poważnie, zbywa go, no to coś tu kurde nie gra. nie. No, to Dlaczego z, z drugiej strony osadzeni mają być fair w stosunku do yy, SW czy, czy zwykłych pra- w- pracowników penitencja- penitencjarnych? Wiesz o co mi chodzi.
1: Wiem o co ci chodzi. Rozumiem, ja osobiście no, nie spotkałem się z sytuacją aż tak na, no, na, tak, na taką wagę, żeby odnosić wystąpienia. Aczkolwiek e, też tej może nie tyle co chcę usprawiedliwiać to podejście, to zachowanie. A też to jest tak, że jest jedna osoba, e, która, że tak powiem w sensie obsługuje ileś tam osób. Tak? E, ten wychowawca tak naprawdę ma sporo roboty. To się tak wydaje, że... A, bo oddziałowy tylko siedzi i nic nie robi. A, bo wychowawca tylko siedzi i nic nie robi. Wcale tak nie jest. Nieraz wychowawcy zostają po godzinach, mają jakieś sprawy do dokończenia. Sam wychowawcą nie jestem, więc nie wiem jak to do końca wygląda. Ale wiem jak to jest tak naprawdę obserwując ich. Co mają do roboty i ile mają do roboty. Czasem fakt, za pierwszym razem mógł się papier zawieruszyć i nie zostać wysłany. Za drugim nie mam pojęcia co się stało.
0: No właśnie, wiesz, ja staram się, ja tak samo jak ty, ja obserwuję, obserwowałem jak jak ten system działa od środka i to widać, jeżeli ktoś faktycznie przykłada się do swoich obowiązków i widać, kiedy ktoś jest zawalony robotą, widać, że jest zestresowany, ma bieganinę, widać po sposobie rozmowy, że faktycznie jest, kurczę, ma tego na barkach bardzo dużo, ale akurat w tej sytuacji to była osoba, która zbywała wszystko, miała totalnie gdzieś swoje, może nie obowiązki, ale to co mogłaby zrobić dla niektórych osadzonych. Chodzi mi, wiesz, nie, nie chodzi mi o to, że kurczę, więźniowie to są biedne żuczki, trzeba im pomagać. Nie, każdy tam trafił z jakiejś przyczyny i przeważnie to są takie, można powiedzieć, no, niefajne rzeczy, które, które, które normalnym ludziom się nie przytrafiają, że tak powiem. Ale skoro jest tam wychowawca, jest to osoba, która powinna jednak czuwać nad resocjalizacją osadzonych i dawać też przykład, moim zdaniem. I jeżeli nie wywiązuje się dobrze ze swoich obowiązków, no to kurczę, no to załóżmy, masz pod sobą cały oddział, 70 osób, tak? No to, no to kurczę coś tu nie, nie hasa. Jeżeli osoba, która, która daje swoim przykładem jak to powinno funkcjonować i na tak niskim szczeblu, bo tu uważam, że to jest niski szczebel, jeżeli chodzi o hierarchię w więzieniu, już na tak niskim szczeblu jest taka chujnia, że tak powiem, no to co jest u góry wtedy? Wszystko zależy tak naprawdę od jednostki penitencjarnej od tego, jak są ludzie. Ja też nie mogę się
1: wypowiadać za wszystkie jednostki, za wszystkich tak naprawdę moich przełożonych, bo nie wiem do końca jak to działa, nie byłem w tym środowisku, żeby tam prężnie działać, czy coś zrobić. Także tu tu niestety, ale nie mogę Ci odpowiedzieć też na to pytanie, jak to tam wygląda, jak to jest.
0: Okej, okej, dobra, przejdźmy dalej. Wydaje mi się, że tutaj dosyć mocno wyczerpaliśmy temat. Mam ogólnie już takie dosyć... Mocniejsze pytania. <laughs> Tutaj wydaje mi się że nabierzemy troszeczkę tempa w naszej rozmowie. To może zanim przejdziemy do mocniejszych pytań mam jeszcze do ciebie jedno pytanie.
1: Jak powiedziałeś że obs- lubisz obserwować że obserwujesz. W takim razie z obserwacji też na pewno gdzieś tam zauważyłeś jakieś widoki jakieś rzeczy które się dzieją. Także, co cię najbardziej tak naprawdę przeraziło po tym jak trafiłeś do zakładu karnego.
0: Hmm. Wiesz co? Brak kwalifikacji wśród właśnie pracowników więzienia. Jak to zobaczyłem, to mnie przeraziło. Za dużo ludzi ma wyjebane w swoją pracę i to widać. Widać, jakie mają podejście. Widać, Widać te kwasy pomiędzy współpracownikami. Chodzi mi, jak. Jeden funkcjonariusz na przykład do, kopie dołki pod drugim funkcjonariuszem, żeby w tej hierarchii gdzieś tam podskoczyć, żeby awansować. Czuć to, widać to i to, to tak no, negatywnie na mnie wpłynęło na samym, na samym początku. Pomyślałem sobie, że o kurwa stary, tutaj naprawdę trzeba, trzeba pilnować swojej dupy. Nie? Rozumiem, to też z drugiej strony
1: tak poruszasz, poruszasz trochę też złe kwestie. Jeśli chodzi, o znaczy złe, może nie tyle co złe, co takie bardzo uciążliwe dla funkcjonariuszy też relacje między nimi, jak to wszystko wygląda, ale też żeby nie było tak czarno, może powiedziałbyś, czy trafiłeś tak naprawdę na dobrych, naprawdę wyszkolonych funkcjonariuszy i czy dało się z nimi normalnie porozmawiać i czy dało się pozałatwiać jakieś różnego typu sprawy, bądź może ci pomogli w czymś gdzie inna osoba to walała.
0: Żeby nie było, że, że ja tutaj będę cały czas narzekał. Oczywiście tak, nie wiem czy to w, tutaj podczas tego wywiadu, ale wcześniej w moich podcastach wspominałem o tym, że e, tak jak w każdej pracy są ludzie, którzy pasują do tego zawodu, inaczej nadają się, mają predyspozycje albo inaczej rozumieją swój zawód. Więc e, tak, jak w, tak jak w każdej firmie czy, czy w innej jakiejś tam zakładzie pracy, tak samo moim zdaniem jest SW. i Trafiłem naprawdę na, tak jak powiedziałem wcześniej, trafiłem na ludzi, którym podaję rękę na ulicy, którzy mnie pilnowali, ale też trafiłem na ludzi, których nie szanuję. Za to, jak traktowali mnie czy innych tam współosadzonych. Trafiłem naprawdę na, na ciekawe, no może nie na zajebiste osoby, no bo <śmiech> tak, tak nie było, ale trafiłem na osoby, które tak pomogły mi, podpowiedziały w pewnych kwestiach. Wiedziałem z kim można porozmawiać, że z tą osobą da radę normalnie pogadać, jeżeli jest jakiś problem, to można do tej osoby się zgłosić i liczyć na jakąś reakcję, może tak. Więc jak najbardziej nie można mówić, że jest tylko tam tragedia. Są też osoby, które ciągną ten cały wózek tych złych, że tak powiem pracowników i oni jakby bronią twarz SW, że tak powiem. Jest to moim zdaniem w proporcjach tych spoko, nie wiem, 35% 40. Reszta to jest moim zdaniem ludzie do do, do, do podobnego zweryfikowania. Rozumiem. Też ty poruszyliśmy kwestię
1: pomocy, takiej rozwiązywania jakiegoś problemu. Też wiadomo, osadzony nie zawsze daje, nie nie zawsze mówi wprost, że coś mu dolega, że coś coś jest. Może też wiadomo, Okazywanie emocji nie jest mile widziane za murami zakładu. Czy może w takim razie osadzony, że tak powiem, daje jakieś znaki, jakieś podpowiedzi funkcjonariuszom, czy też szuka takiej pomocy jak coś mu dolega. Może nie wiem, gdzieś tam jakieś konflikty wśród współosadzonych. Jakieś takie błahe czy mniej błahe sprawy, o których głośno nie chcę mówić.
0: Ogólnie nie. Zależy jeszcze kto. Jeżeli jest ktoś, kto załóżmy więzień, któremu z łatwością przychodzi podpierdolenie kolegów, no bo nie ukrywajmy, to jest więzienie. Tam są pewne zasady, których nie powinno się łamać, czyli nie powinno się donosić na e, współosadzonych, bo to jest no to jest słabe. E, więc e, teraz kwestia jest tego typu. E, musisz być w głowie, będąc e, skazanym, że e, jeżeli coś powiesz, to może być. Obrócone i zadziałać w twoim kierunku. Dlatego na przykład ja e, się nie wychylałem z niczym. E, wolałem so, so, sobie to omówić, załóżmy, z, z kimś z celi, e, z kimś, kto siedzi dłużej, i, i przeważnie było tak, stary: nie, nie mów o tym, albo nie, nie idź z tym. Przestań, będziesz miał przejebane tylko przez to. Więc dużo, e, większość osadzonych woli e, siedzieć cicho, zachować dla siebie jakieś rzeczy, czy, 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 czy jakieś tam niedogodności, niż iść z tym do. Wychowawcy, załóżmy. Mhm. Czyli to jest takie trzymanie, trzymanie się zasad i nie mówienie tak naprawdę o problemach. Też o... Bardziej chodzi o to, że nie wiesz, jak, co z tą informacją zrobi wychowawca. Ja na przykład, tak jak opowiadałem w podcaście, trafiłem na Kulawu Cele i była możliwość zmiany. Ja poszedłem i to rozegrałem w ten sposób, że powiedziałem, jakby wziąłem to na siebie, że jakby ja nie mogę znaleźć. Wspólnego języka, bo mam inne zainteresowania, cela jest ok, ale czy mogę zmienić, bo tam w tej innej celi są k- kolesie, z którymi lepiej mi się rozmawia, czy nie będzie problemu, bo tam akurat się zwaniało miejsce. Nie? Na tej zasadzie, Wzią, wolałem to rozumiem. wziąć na siebie niż powiedzieć, że ta cela jest chujowa, i po prostu nie chcę tam być, bo z chęcią fikołkiem e, każdemu piątkę przybił w <grym> e, więc e, na tej to zasadzie, rozumiem, lepiej to moim zdaniem w ten sposób rozegrać. Czyli
1: to jest taka obawa tak naprawdę, co, co zrobi druga osoba z tą informacją, czy zostanie ona wykorzystana przeciwko tobie tak naprawdę. I też tutaj, e,
0: Może zaszkodzić, może zaszkodzić.
1: No rozumiem. Jeśli chodzi też o takie sztywne zasady, znaczy sztywne czy mniej sztywne, czy według Ciebie grypsowanie jeszcze w ogóle istnieje w więzieniu, czy w ogóle jeszcze wiedzą osadzenie, o co w tym chodzi i czy może namawiali Cię do tego podczas Twojego pobytu?
0: Ja akurat nie miałem takiej sytuacji. Był jeden więzień który akurat skończył. To jest chyba upadły koniec, dobrze pamiętam, który jakby przestał grypsować. Ale ja ogólnie nie miałem takiej sytuacji, nie miałem styczności z takimi ludźmi. I też za bardzo nie chcę się wypowiadać na temat, który mnie nie dotyczył, że tak powiem. Słyszałem o tym, jakieś tam historie, opowiastki, ale nie będę tego powielał, no bo nie wiem na ile to jest wiarygodne. Więc niestety w tej kwestii tutaj nie mogę się wypowiedzieć. Z tego co inaczej, jedyne co mogę powiedzieć to słyszałem, że jak grypsujesz to automatycznie wszystko sobie upierdalasz, bo to są jakieś tam dosyć mocne zasady siedzenia, więc też przy moim krótkim wyroku to by było chyba bez sensu. Rozumiem, czyli według ciebie byłby po prostu taki strzał w kolano. Jak mi się wydaje, a jak ty uważasz? Jak to wygląda właśnie ze służby więziennej? Jak służba więzienna podchodzi do grypsujących, do gitów?
1: Wiesz co, Jak podejścia są różne. Ja osobiście mam takie podejście, że nie patrzę na to, czy ktoś grypsuje, czy ktoś nie grypsuje. Wiadomo, da się natknąć na takie, na takie stare recydywy naprawdę, które jeszcze wiedzą o co w tym chodzi. Tak naprawdę i rzeczywiście z nimi czasem jest problem, a czasem, czasem nie. jest, Też wiadomo, zależy, bardzo dużo zależy od drugiego człowieka. Aczkolwiek yy, osoba, która głośno krzyczy o tym, że grypsuje, tak naprawdę jest... No nie chcę tutaj użyć takiego mocnego słowa jakie dla nich jest, żeby być frajerem, aczkolwiek e, naprawdę osoby nawet i gry psujące potrafią przyjść i wręcz prosić, błagać o telefon, mimo że z tego co się orientuje zasady raczej ich polegają na tym, aby się przeciwstawiać służbie więziennej.
0: Bo na przykład, jak ja trafiłem do więzienia, to wychowawca mi się zapytał, czy chcę grypsować. O, właśnie, to jest jedyne moje takie doświadczenie z tym, czy grypsuje, o może tak, czy grypsuję. Ja się zapytałem wtedy, a czy powinienem. I wychowawca mi powiedział, że jak, jak to właśnie funkcjonuje, że jeżeli będziesz chciał, to automatycznie upierdala sobie wszystko. Jak, jak, ty byś to, jak ty byś odpowiedział na to pytanie? Gdyby trafił do ciebie świeży, osadzony i byś się go zapytał, Grypsujesz, nie grypsujesz i ten, ten osadzony by powiedział, nie, a co pana zdaniem powinienem zrobić? Co byś powiedział?
1: Wiesz, jestem z natury, jestem taki, że nigdy nie mówię komuś, co powinienem zrobić, tylko mówię, co ja bym zrobił w takiej sytuacji. Aczkolwiek z doświadczenia wiem, że w tej chwili grypsowanie tak naprawdę e, opiera się mimo wszystko na pieniądzach. Jeśli pójdziesz grypsować i masz dużo pieniędzy, to ci co, tych pieniędzy nie mają, a grypsują, będą od ciebie wymagali, żebyś no, grypsujesz, to nie pomożesz grypsującemu a zarzuć tam jakieś fajki, jakąś kawę, cokolwiek. Także według mnie w tej chwili grypsowanie to jest taki wyzysk osób bogatszych, które myślą, że jest to taka podkultura dalej silna. Taka jest moja opinia.
0: Dobra, słuchaj, więc to ogólnie chciałbym przenieść rozmowę troszeczkę na e, dzień strażnika więziennego. Tutaj mam takich kilka ciekawych pytań. E, chodzi mi o to, żeby zobrazować naszym słuchaczom, jak to mniej więcej funkcjonuje, jak to wygląda. I wydaje mi się, że tutaj fajnym pytaniem takim na wstępie było, jak wygląda ogólnie obchód, załóżmy oddziału. Mamy korytarz, po obu stronach cele i załóżmy jest apel, albo nie wiem, czy liczenie. Więźniów na półtworku jest liczenie, na zamku liczenia, nie pamiętam czy jest, kurczę, jednak troszeczkę czasu minęło. Jak to wygląda?
1: Znaczy na zamku jest sprawdzenie, czy stan się zgadza, czy wszyscy są w celach przy przekazaniu służby, kiedy jeden oddziałowy schodzi tak naprawdę z nocki, drugi przychodzi na dzionek, jest apel. Przeważnie apel wygląda tak, że oddziałowy, który przychodzi do pracy bierze apelówkę i sprawdza, czy po kolei cele, czy w tej co jest tyle osób, ile jest zapisane na apelówce, czy stan się zgadza, czy wszyscy są tam, gdzie powinni być. Chodzi dwóch oddziałowych, jeden który schodzi, drugi który przychodzi do pracy i do tego jeszcze trzecia osoba, która ubezpiecza przeważnie jest to funkcjonariusz, czy to e, jakiś doprowadzający, czy to może czasem spacerowy, który spacery dopiero zaczyna po apelu, znaczy po apelu zawsze zaczyna spacery, ale nie ma nic jeszcze przed tymi spacerami do zrobienia. Tak? E, jest to szyb, tak naprawdę dość szybkie obejście, sprawdzenie czy wszystko jest tak jak powinno być. Czy wszyscy są po prostu na celi i potem apelu jest meldunek do swojego przełożonego. Jest
0: tylu i tylu. I tak naprawdę tak to wygląda. Tak, za, tak wygląda zaczęcie służby. okej okay, dobra, no to mam takie e, pytanie, które Właśnie mi na pierwszy, na, pierwszy, na pierwszy plan się nasunęło, jak, jak padł pomysł wspólnego wywiadu. Czy czułeś kiedyś respekt przed, respekt przed jakimś osadzonym na tyle duży, że unikałeś kontaktu z tą osobą, że jakby, jeżeli była jakaś inter, może nie interwencja czy ktoś wybił klapę, czyli z, poprosił o rozmowę z oddziałowym, czy wolałeś, żeby poszedł twój współpracownik, czy, czy miałeś takie tego typu sytuacje? z kimś, z jakimś osadzonym. Wiesz,
1: tutaj trzeba też
0: rozróżnić wybijanie klapy, a wybijanie przyzywu.
1: Wśród funkcjonariuszy wybijanie klapy polega na tym, że osadzony, czy też osadzona uderza po prostu w drzwi, a wybijanie przyzywu, to wiadomo, lampeczka zapala się na dyżurce i nad celą. Jeśli chodzi o respekt, wiesz co, tak może nie nie czułem respektu, ale raczej takie bardziej Zniechęcenie do rozmowy, do jakiegokolwiek kontaktu, bo wiedziałem, że są takie osoby, którym tłumaczy się jedną rzecz w kółko, ale one i tak nie rozumieją i tak i tak będą wybijać ten przyzyw i tak będą wołać i chcie, yy, będą chciały tą rozmowę. Yy, nieraz też było tak, że jeśli osoba, osoba cię męczy non stop o jedną i tą samą rzecz, mówi mu się nie i koniec kropka, to jak już... Ty nie masz siły tam iść, siły, w cudzysłowie siły, żeby tłumaczyć po raz enty to samo. Prosisz kompla słuchaj, może od ciebie jak ty powiesz, to może od ciebie wtedy ta informacja dotrze do niego i zrozumie.
0: Okej, okay. bardziej rozumiem, że to, rozumiem, że jest dużo osadzonych, którzy naprawdę potrafią zmęczyć głowę swoimi kurczę, wy i wymyślonymi problemami. <trymiany> Dobra, teraz jeszcze razy dopowiedzieć, ale dobra, lećmy dalej. Ale jednak chodzi mi o to, czy, czy miałeś podczas służby takiego osadzonego, który był na tyle groźny, że bałeś się o swoje zdrowie, ale jednak jakby nie mogłeś dać po sobie o tym poznać, bo to by jeszcze gorzej wpłynęło na całą sytuację. Czy był taki osadzony właśnie za twojej kadencji, że tak powiem?
1: Wiesz co, mam doświadczenie z pawilonów dla niebezpiecznych i z pawilonów takich zwykłych, normalnych, czy to przejściowych, czy to takich tam stałych, tak w cudzysłowie powiem, yy, jako więzień niebezpieczny, wiadomo, jest za drugą kratą, więc nie ma z dużo obaw. Wiadomo, tylko człowiek głupi się nie boi. Jakiś tam strach przy akcjach zawsze jest. I tylko naprawdę głupia osoba się nie boi i nie ma dziś tego lęku z tyłu głowy. Yy, ale wracając do tematu, yy, przy więźniach kategorii M osadzonej kategorii N, masz jednak po otwarciu drzwi odceli tą kratę, która Cię oddziela i jesteś jeszcze w trójkę w kamizelkach. Także tamtego strachu aż tak nie ma i też nie za bardzo ma możliwość Was zaatakować. No w normalnym oddziale <coughs> respekt, taki, taką obawę. Powiem Ci, że obawy jeśli chodzi o to, żeby mi ruszyłby na mnie, coś by mi zrobił. Takiej obawy raczej nie miałem, bo wiedziałem, że Dużo funkcjonariusz się kręci, w porzu szczególnie, kiedy są otwierane cele, kiedy są jakieś doprowadzenia. I wiem, że jak zerwę alarm, czy jak wcisnę alarm na radiu, zaraz pojawi się 5 dziesięciu kumpli i będę tak naprawdę bezpieczny.
0: I można powiedzieć, że czułeś się bezpiecznie. Czujesz się bezpiecznie. Czułem się,
1: czułem się bezpiecznie i czuję się w, w miarę bezpieczne. Najbardziej chyba obawiałem się tego, że coś odpowiem i osadzony to źle zrozumie. I później będzie... Będzie po prostu gadka, że o, bo panem oddziałowym mi obiecał. Wykorzystywanie takie, takich momentów. Dlatego zawsze rozmowy, jakie były jakieś pytania, to było na zasadzie nie wiem, ale jak się dowiem, to dam znać. I rzeczywiście, jak czasem, czasem jak się dowiedziałem, to po prostu podchodziłem i mówiłem, a czasem jak każdy człowiek, i tutaj naprawdę gdzieś tam szedłem się dowiedzieć, ale po radiu usłyszałem wywołanie siebie: podejść tu i tu jesteś potrzebny, zapomniałem. Tak, coś się napata ważniejszego, ale w takiej sytuacji zawsze osadzony ma możliwość jeszcze przyzyw, Poddziało, oddziałowy podejdzie, czy to jakiś funkcjonariusz przechodzący podejdzie, zapyta się o co chodzi, może będzie wiedział i odpowie, a może pójdzie się dowiedzieć i przekaże informację.
0: Czyli ogólnie e, bo tak słyszę, że masz swój patent techniki rozmowy z osadzonymi. E, nieważne, czy to jest ciężki osadzony, nazwijmy to ciężki osadzony czy bezproblemowy typek. E, czyli co, ogólnie, ale ogólnie zdarza się, że wchodzisz w takie smotoki, czy bardziej to są komendy, krótkie polecenia. Wiesz co, przeważnie w takie jakieś
1: smotoki, jakieś takie,
0: no w cudzysłowie o pogodzie o
1: niczym ważnym e, Coś tam porozmawiam, jak jest osadzony, który naprawdę wiem przeważnie za co siedzi i wiem przeważnie czego mogę się po nim spodziewać, jakie ma podejście do życia, jakie ma podejście do współosadzonych i do funkcjonariuszy. Naprawdę w kryminale natrafiłem na osoby, które są bardzo wykształcone i gdzieś tam na magazynie porozmawialiśmy chociażby o historii, bo przyszło dwóch osadzonych z jednej celi. Jeden był Turkiem, drugi był Polakiem, ale Polak był tak wykształcony że wiedział, dlaczego mówi ten osadzony w takim, a nie innym języku i dlaczego irytuje się, jak mówi się do niego innym językiem, że on to mówi po jakiemuś innemu, tak? Bo jakiś był tam kiedyś dawno kontakt, współkontakt, konflikt. Na przykład osobiście tego nie wiedziałem, a się dowiedziałem tego osadzonego, który był wykształcony. Także tak, przeważnie z takimi normalnymi osobami z normalnym podejściem wykształconymi da się porozmawiać i porozmawiam. Czy też zdarzyło mi się nawet powiem, że porozmawiać o giełdzie inwestycyjnej. Osadzony akurat coś tam zaczął temat o giełdzie, że usłyszał w telewizji. Czy ja słyszałem o tematkie, Tak, słyszałem o tym, ale nie inwestuję, nie interesuję się tym za bardzo. Ale porozmawiać mogę, bo o sytuacji słyszałem. Ciekawe. Bo Są raczej czy... takie błahe sprawy.
0: To powiedz mi, bo tutaj nasunęło mi się ciekawe pytanie, jak już o tym wspomniałeś. czy są sytuacje, jak na przykład trafi się osadzony, który jest specjalistą w jakimś fachu, w no ciekawym fachu. No tutaj mamy na przykład przykład giełdy, czy zdarzają się sytuacje, gdzie pracownicy służby więziennej wyhaczą na przykład takiego rodzynka, że tak powiem, który ma jakąś wiedzę, fajną wiedzę, taką użyteczną, i na przykład radzą się takiej osoby i to później wykorzystują na zamurami więzienia, żeby sobie poprawić na przykład byt albo nie wiem, poradzić sobie z jakąś sytuacją? Są takie Słok, tak... To czego jesteśmy uczeni tak naprawdę od
1: początku jako funkcjonariusze, że osadzony to jest osadzony, zawsze trzeba traktować wszystko z przydrużeniem oka co mówi i zawsze trzeba podchodzić do tego z bardzo dużym dystansem, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy on w tej chwili mówi prawdę, czy kłamie, czy próbuje na coś naciągnąć, a może próbuje manipulacji. Nie każdy jest mistrzem w psychologii i manipulacji i nie każdy potrafi to rozpoznać po prostu. Także... Ja się nie spotkałem z taką sytuacją, żeby ktoś się radził osadzonego jakieś sprawy w życiu prywatnym,
0: poza murami czy okay. w murach. Twoim zdaniem jaki procent więźniów to manipu- manipulatorzy swojego doświadczenia? Myślę, że tak, z takie
1: 50-60% na pewno. Przynajmniej może nie, nie genialni manipulatorzy, ale tacy, którzy się starają manipulować i wy- wyzyskać coś czymś.
0: E, więc co, wracając jeszcze do m, tematu bezpieczeństwa. W więzieniu. I to jest ten wątek, który poruszyłeś na samym początku, e, czyli e, jakby nie obnosisz się z tym, gdzie pracujesz z uwagi na swoje bezpieczeństwo. Czy miałeś sytuację, e, gdzie ktoś próbował cię zastraszyć, grozić tobie albo co gorsza, e, na, idąc sobie miastem, załóżmy trafiłeś na jakiegoś tam osadzonego, który już wyszedł na wolność i czułeś e, jakieś niebezpieczeństwo czy złe, złe fluidy ze strony tego e, typa. Powiem ci, że e, to było na początku mojej służby tak naprawdę,
1: gdzie szedłem sobie z partnerką i tak naprawdę miałem niewiele, bo mam coś koło roku służby e, i spotkałem byłego osadzonego, dla którego nie do końca byłem e, człowiekiem. Raczej rozmowy z nim wygląda, e, wyglądały w ten sposób, że były krótkie komendy i tyle. E, Nieraz też był mu ukracany spacer przeze mnie. Na samym początku, przez to, że próbował się komunikować z innymi, yy, którzy siedzą w oknach w celi. Yy, I powiem, że poczułem takie... Poczułem zdenerwowanie, taką adrenalinę. Kurde, co się wydarzy? Też... Jednak yy, zakończyła się cała sytuacja tak, że podszedł do mnie i powiedział Dzień dobry panie oddziałowy. udało mi się znaleźć pracę tu i tu. W sumie przepraszam za to, jaki byłem i chwilkę tam porozmawiałem z nim na wolności. Także... Tu myślę, że większość osób, które wychodzą, trochę odbiegłem na ten temat, ale myślę, że większość osób, które też wychodzą gdzieś tam na wolność, raczej już poza murami, jeśli naprawdę gdzieś tam nie było jakichś krzywych sytuacji, krzywych akcji, to są po prostu ludźmi, gdzieś tam podejdą porozmawiać, podadzą rękę i jak człowiek z człowiekiem porozmawia.
0: No powiem Ci, że mnie teraz bardzo pozytywnie zaskoczyłeś, czyli można jednak yy, sądzić, że nie wszyscy ludzie, którzy trafiają do więzienia to jest yy, zło absolutne. Yy, jasne, nie wszyscy, aczkolwiek yy, tuż nie z
1: własnego doświadczenia, akurat z doświadczenia kumpla, yy, który jest dość cięty dla osadzonych, wiem, że na przykład on miał, dostawał pogróżki Gdzieś tam wykrzykiwali jego adres na mieście, jakieś osoby, jak czekał na autobus, czy jak na taksówkę czekał, gdziekolwiek szedł, coś tam grozili, a tak naprawdę z tego co mi wiadomo, nic mu nie zrobili. To skończyło się tylko i wyłącznie na gadce,
0: typu wiem gdzie mieszkasz i tak dalej, i tak dalej. No i jak w twojej ocenie, warto być, yy, nazwijmy to <trujne> trochę, prześmieszczo siusiakiem dla innych, czy, czy, czy jednak e, trzymać Twój e, styl jakby pracy i jednak nie mieć takiej sytuacji na wolności? Wiesz co? E,
1: znaczy ja nie powiem, że nie jestem e, bardzo cięty dla co po niektórych, bo zdarzają się takie przypadki, aczkolwiek e, trzeba współmiernie traktować e, na pewno drugą osobę, tak jak ona Ciebie traktuje. E, nie może to być tak, że z początku jedziesz po wszystkich tak
0: samo. Wiadomo, że na kozaka zawsze trafi się większy kozak, nie wiadomo, co się stanie. Zgadzam się z tobą. To wiesz, co w sumie, w sumie tutaj już jakby poruszyliśmy Kolejne pytanie, które też chodzi mi po głowie odnośnie traktowania więźniów. Skoro, skoro ten, ten, ten twój kolega, wspomniany kolega, miał tego typu sytuację, że ktoś mu groził, gdzieś tam jego adres lata po mieście. Czy jeżeli na przykład widzisz, że któryś z twoich współpracowników troszeczkę za bardzo pogardliwie podchodzi do osadzonych. Czy ty w takiej sytuacji reagujesz? Gdzieś tam mówisz stary może trochę odpuść trochę za mocno. Jak to jak to wygląda w praniu? Powiem ci że jeśli ja całej sytuacji nie znam tak naprawdę. Nie wiem od czego to się zaczęło jak
1: to wynikło. Nie mówię jakoś nie odzywam się w tej sytuacji. Jeśli chodzi też, przy osadzonym na pewno nie powiem, że ej słuchaj stary co ty robisz, czy coś, coś w tym stylu, bo wiadomo wtedy osadzenie już mają pretekst jaki żeby sobie jechać gdzieś tam i gnębić tego pracownika. Raczej to jest na zasadzie takiej, że gdzieś tam na uboczu powiem ty słuchaj o co tam poszło. I jak się wywiąże rozmowa zapytam cię, kurde a nie mogłeś zrobić inaczej? czy coś w tym stylu. Jasne, jasne, Ale rozumiem, rozumiem jestem...
0: że trzeba autorytet swój trzymać jak najbardziej to nie, jest,
1: nie jestem też na no, takiej pozycji wysokiej, no, jednak tyle co ja służę to niektórzy mają i po pięć razy tyle. Rozumiem. E, aczkolwiek jestem szarym, szarym pracownikiem służby więziennej, jeszcze nigdzie wysoko nie postawionym.
0: Ale pewnie niedługo. Czas pokaże. Oby ob, ob się udało. Spoko. Wiesz co, tutaj właśnie kuczę. kurczę, właśnie bardzo mi się podoba ten wywiad, bo jakby twoja odpowiedź od razu wchodzi w kolejne pytanie, które siedzi mi w głowie. I właśnie tutaj jeszcze poruszyłeś taki, taki wątek panowania nad sobą ogólnie, czy były takie sytuacje, gdzie E, sytuacje stresowe, w których e, trochę cię poniosło albo poniosło twojego kolegę e, i, w, i widziałeś, że tracisz na sobą panowanie i dałeś się, dałeś się tym emocjom. Były takie tego typu, tego typu akcje?
1: Bądź, że, tak, były tego typu akcje, gdzie może nie tyle co mnie bardzo jakoś poniosło, ale już wiedziałem, że to jest ten stopień, że zaraz powiem coś, e, bądź w taki sposób powiem, że po prostu będę mógł później z tego mieć problemy, jakieś postępowania. W takich sytuacjach przeważnie ukrasałem po prostu rozmowę i wszedł kwit o ukaranie, czy tam jakaś informacja czy informacja do oddziałowego, żeby on wystawił ten kwit. Jeśli chodzi o kumpli, staram się nie zwracać komprom uwagi. Jednak myślę, mam takie przynajmniej podejście, że jestem dość nisko jeszcze, mimo wszystko i nie mam takiej posady, żeby gdzieś tam coś zdziałać. Aczkolwiek wiadomo, jeśli jest młody funkcjonariusz, który ma nie wiem, tam trzy tygodnie służby, miesiąc, dwa, powiem, zwrócę uwagę, ale też nie przy osadzonych, tylko raz gdzieś tam na deszurce mówię, ej stary, słuchaj, tak nie możesz robić. Zrób tak i tak. Albo słuchaj, ten i ten przepis,
0: bo to robisz niepoprawnie. Okej, okay, okej. Okay. A teraz mi powiedz, no bo, bo tutaj jednak praca, wasza polega, praca polega na też relacji pomiędzy. Yy, to twoim kolegą, no bo jednak się uzupełniacie, załóżmy na zmianie. Czy jeżeli właśnie była sytuacja, że kogoś poniosło, czy możesz liczyć na swojego kolegę, że tak powiem, ze zmiany, że będzie solidarnie trzymać swoją pozycję czy stanowisko, jeżeli wydarzy się na przykład, nie wiem, kogoś troszeczkę za bardzo poniesie, powie coś więcej osadzonemu albo wypłaci? przysłowiowego liścia, choć nie, nie zakładam, że są takie sytuacje, czy, czy jednak jest ta solidarność u was w, w formacji? Powiem że tak, jeśli
1: pójdzie jakaś tam plotka, jakieś tam planowanie jakiejś grubszej akcji przez osadzonych w kierunku funkcjonariuszy, bo coś tam, jakieś niedopełnienie obowiązków, czy coś tam, coś tam się wydarzyło po prostu pomiędzy innym funkcjonariuszem a osadzonym, jeśli ja się na przykład o tym dowiem. Fakt, napiszę notatkę Jedną, drugą, trzecią Przedstawię całą sytuację Co, jak się dowiedziałem Co, jak wynikło, co tam planują osadzeni Bo nie raz, czy to się postoi pod klapą Posłucha, czy to dziś się przejdzie Czy to jakiś osadzony po prostu Na silnych lekach Zapomni się z kim rozmawia I powie za dużo Wiadomo, wtedy poinformuję kumpla co i jak I powiem, ej słuchaj, ale w razie co Wszystko mam to na papierze Zaniesione do przełożonych, oni o tym wiedzą, także uwaga, i będzie
0: pilnowane, co, co, co się dzieje dalej. Okej, okay, rozumiem inaczej. Ja zauważyłem, gdy gdy, gdy odbywałem karę pozbawienia wolności, że większość złodziei to są specjaliści od prawa. Każdy siedzi i zna paragrafy na pamięć. Każdy myśli, że może z siebie obronić w każdej sprawie, jaką mu wytoczą. Czy twoim zdaniem też tak odbierasz właśnie złodziei, że trzeba się na tyle pilnować, trzeba mieć podkładki w każdej możliwej formie, pisma, jakieś tam notatki służbowe, żeby nie dopuścić do sytuacji, gdzie ciebie będą sądzić? Popatrzcie w ten sposób. Zawsze
1: tak naprawdę papier jest trochę warty jak słowo. Bo jeśli papier wystosujesz wcześniej i napiszesz notatkę co i jak, co akceptuje to kierownik, twój przełożony, tak, zobaczy to ktoś z góry po prostu, będziesz miał już łatwiej, bo oni wiedzą o tej sytuacji. Ale odnośnie tego, że każdy złodziej uważa się za prawnika. Faktycznie tak jest, bo jednak trochę tego czasu na celi mają i co nieraz gdzieś tam wchodziłem na jakąś kontrolę, widziałem kodeks karny wykonawczy, czy gdzieś tam jakiś kodeks karny. Wiadomo, znają, czytają, wiedzą co i jak, aczkolwiek nieraz właśnie z tej znajomości sprawdzają funkcjonariuszy też, że a to te i te osoby mają mieć przedłużony spacer, bo wynika to z tego
0: i z tego i wtedy tak naprawdę to ty jesteś w sytuacji podbramkowej, bo albo wiesz, albo nie wiesz. I właśnie, jak się w takiej sytuacji zachowuje, że ktoś cię złapie na przykład na twojej jakiejś tam niewiedzy? Wiesz co, przeważnie staram się z tego jakoś wykręcić, bo
1: jak wiadomo żaden człowiek nie jest alfą i omegą. Nie wszystko można wiedzieć, jednak KKW ma swoją ilość stron. Wiadomo, że tam te przepisy takie najbardziej podstawowe, które trzeba znać, powinno się znać, się zna. I to nieraz naprawdę słowo w słowo i wiadomo gdzie jest, przecinek, gdzie jest kropka. I można recytować, a środku nocy jak ktoś cię obudzi. Aczkolwiek wracając do pytania, jak ja reaguję, staram się raczej unikać odpowiedzi, bądź mówię, ok, spoko, Mówi, że tak jest, ale jak ja to sprawdzę, masz kwita i kurwa, sam się do niego przyznasz. I sam pójdziesz do oddziałowego i powiesz co i jak i później sam jeszcze na karaniu powiesz, że ty wprowadziłeś błąd celowo. Jak na przykład, załóżmy sytuacja, no bo osoba, nie wiem, z... dolegliwością płuc ma przedłużony spacer o pół godziny. I ja na przykład bym nie wiedział i powiedział ok. I nie nie wiedziałbym i bym się nie dowiedział. I powiem ok, dobra to przedłużę wam ten spacer. Ale później bym się na przykład dowiedział, wypisałbym kwit. To wtedy mówię osadzonemu, że słuchaj, przyznajesz się sam. I nawet nie próbujesz nic ugrać. I przeważnie jestem przy takim karaniu. Bo na przykład podejdę, zaprowadzę, czy coś tam, postoję sobie za za drzwiami, czy w środku. I będę patrzył na niego takim wzrokiem, żeby pamiętał, że jak się nie przyzna to będzie miał problem na przykład w tak, tej postaci, że kontrole będą przeprowadzane bardzo dogłębnie i bardzo przepisowo, ponieważ on tych przepisów wymaga.
0: Czyli że można powiedzieć, jeżeli ktoś ci nabije w butelkę to się odstawisz. Dokładnie i to niekoniecznie przekroczeniem uprawnie, po prostu
1: działaniem bardzo, ale to bardzo zgodnym z prawem. Także po prostu, kropka w kropkę, tak jak piszę, tak się wykonuje. Wiadomo, czasem, bo czasem wiadomo, są różne sytuacje i nieraz gdzieś tam się nagina trochę. Może nie tyle, co łamie to prawo, co delikatnie się nagina, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, dla kogo na przykład przyjemna jest kontrola osobista wśród dwóch panów, tak, jak dwóch oddziałowych na przykład, czy też oddziałowego i doprowadzającego, plus jeszcze na przykład do tego ratownika medycznego w postaci no, kobiety.
0: No, może się znajdzie jakiś.
1: No właśnie, może się <śmiech> znajdzie, ale niekoniecznie <śmiech> rozbieranie się faceta przez facetem jest dla osadzonego przyjemne i niekoniecznie jak jeszcze obok sobie stoi ładna pani
0: i jeszcze na to patrzy, bądź... Wiesz co, to zależy. Nie? Powiem po sobie, że na początku mi to przeszkadzało. Dla mnie to było upodlające, jeżeli miałem zrobić, wiesz, jest ta so- sucha kontrola. Musisz się rozebrać i kusnąć. Dla mnie to było poni- sucha Dokładnie, dokładnie. Dla mnie to było bardzo poniżające i na początku ciężko mi było to się przełamać z tym. Później już miałem to gdzieś, bo to była już taka rutyna. Widziałem, że niektórzy funkcjonariusze sprawdzali, patrzyli się, a niektórzy się odwracali. Widać było, że po prostu robili to, bo tak było w regulaminie. Jak akurat Ty podchodziłeś do do tego obowiązku?
1: Wiesz co, ja staram się podchodzić bardzo przepisowo do tego. Wiadomo, nie zawsze się tak zdarzy, to jest w zasadzie mój błąd. Nie zawsze się zdarza, że są dwie osoby przy tym, bo na przykład jak coś wykryjesz, to jest słowo przeciwko słowo, bo jest jeden na jeden, ale jak są dwie osoby, to jest już łatwiej, bo dwóch to widziało, a nie jeden. Ja osobiście no, nie mam z tego jakiejś frajdy, czy też jakiejś kurde... Nie jest to moja, może moja ulubiona czynność, kontrola osobista, no bo nie mam pociągu do facetów i nie lubię oglądać faceta, kurde drugiego naga, jak przede mną kuca podnosi, genitalia i tym podobne rzeczy. Okej okay. Także... Ale mimo wszystko staram się to wykonywać tak, jak powinno to wyglądać, bo z różnych sytuacji świat widział różne przemyty do więzienia. A może
0: troszeczkę przejdźmy, zmiejmy ten temat. <ścoughs> Przysiadów, trochę niewygodny. No, taki no, troszeczkę słaby, że tak powiem. Ostatnio ogólnie zwróciłem uwagę na taki nurt w internecie, jak wyzywanie się od konfidentów, sześćdziesiątek i ogólnie kreowanie się na bandytów. Zwłaszcza to jest widoczne przy fightach, przy tych, wszystkich tych konferencjach, Fame, HL czy Prime. E, powiedz mi, no bo może bardzo dużo małolatów będzie słuchało tego materiału. E, jak to wygląda, jeżeli jesteś konfidentem i trafiasz do więzienia? Czy, czy takie informacje wyciekają, czy e, funkcjonariusze o tym wiedzą? E, jak taki zawodnik jest traktowany? I kto to w ogóle jest? Wyjaśnijmy Przeważ... sobie, kto to jest konfident.
1: Przeważnie, znaczy właśnie zaczynam z wyjaśnienia. Konfidentem yy, to, to już takie chyba najprostsze, co istnieje. Konfidentem nie jest osoba, na przykład, której się coś stanie i pójdzie na policję i dłuży zawiadomienie. To, przynajmniej w mojej opinii, nie jest konfident. Konfident jest wtedy, kiedy działa z kimś, na przykład, dajmy na to, w zorganizowanej grupie przestępczej i pójdzie i celem skrócenia wyroku pójdzie na współpracę zacznie się dogadywać z organami i zacznie nadawać na tego drugiego, mimo że zarzekał się temu drugiemu, że on nic nie powie, nie puści tej przysłowiowej pary. Jak są traktowani te, te, takie osoby, jak są traktowane? Przeważnie takie osoby są ukrywane wśród osadzonych. Funkcjonariusze z oddziału rzadko kiedy wiedzą, że taka osoba jest pod ochroną jakąś, bo z artykułu 60 tak są się wieła, to. To 60 sześćdziesiątka, skorzystała z tego artykułu, tak, przepraszam, są ukrywani, są izolowani, czy też nie raz jak wyjdzie taka informacja, bo osoba za głośno mówi, ktoś skojarzy sprawy, albo gdzieś tam skojarzy tą osobę, no to są transporty, są izolowane takie osoby, jest raczej próba uniknięcia tego, żeby coś takiej osoby się stało, Ponieważ te tak naprawdę to funkcjonariusze mają problem, bo to im jest, oni, u nich są tak naprawdę, u nich jest tak naprawdę doszukiwanie się błędów, jakichkolwiek tak naprawdę, co zawiodło, że tej osobie się coś stało, bo my nie tylko mamy też pilnować, a także poniekąd pilnować tego, żeby nie było tych bujek, nie było tych konfliktów i raczej rozmieszczać tak osoby w celi, żeby siedziały za podobne przestępstwa i żeby skazany, gdzieś tam jakiś, załóżmy, skazany recydywista, który siedzi za seryjne morderstwa, nie siedział z jakimś małolatem, który siedzi za, nie wiem, kradzież z dajmy na to, tak? Czy też, nie wiem, jakiś skazany nie siedzi z tymczasowo aresztowanym. A czym się różni, chociażby tutaj też chyba warto wyjaśnić sobie, czym się różni skazany od tymczasowo aresztowanego. Skazany to jest osoba już tak naprawdę po wyroku, która wie za co siedzi i albo już się wszystkie jej sprawy zakończyły, bądź jeszcze trwają jakieś. A tymczasowo aresztowany jest po prostu osobą, która jest izolowana od świata zewnętrznego po to, żeby nie mataczyła w sprawie, czyli nie próbowała zastraszać jakichś osób, jakichś tam... po prostu nie próbowała kręcić
0: w sprawie, nie próbowała zmieniać faktów. Dokładnie, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, jak już jesteśmy przy tym temacie, czy jeżeli, no bo to wychodzi, jeżeli ktoś załóżmy doniósł na swoich wspólników jakiejś tam akcji, czy przez, czy taka osoba w więzieniu, nie jest też gorzej, trakt, inaczej, może nie gorzej, czy nie ma innego podejścia do takiej osoby ze strony funkcjonariuszy. Chodzi mi o to, że jeżeli jest bandyta, który załóżmy wierzy w to co robi, że tak, tak to nazwijmy kolokwialnie, jest pewien tego, że, że no jest bandytą, jest prawdziwym bandytą i się jakby nie, 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 nie współpracuje z policją. I trafia się zawodnik, który jednak też jest bandytą, ale jest, ma podwójną moralność, tak to nazwijmy. Czy podejście funkcjonariuszy jest troszeczkę inne do takiego osobnika niż do takiego pra- typowego bandyty? Powiem ci tak: przeważnie funkcjonariusze nie
1: wiedzą o tym, doprowadzający, czy to, to, jest, to jest, nazwijmy to, pierwsze kontaktu. Przeważnie o tym wie gdzieś jakaś góra, kto, jest, kto współpracuje z organami, kto tam gdzieś kogoś, kolokwialnie mówiąc, sprzedał. A
0: powiedz... Nie jest to powszechna informacja wśród funkcjonariuszy. To wiesz co? To do... no Rozumiem, rozumiem o co chodzi. To jeszcze chciałbym tutaj wrócić do tego, co powiedziałeś, jakby osadzenia kogoś w celi. Jak to wygląda ze strony zakładu, jeżeli trafia jakiś tam jegomość w Zamury, czy, czy jest jakaś, jakiś klucz, według którego rozmiesza się osadzonych po celach? Na przykład ktoś jest za włamanie. Czy on ma trafić do ludzi, którzy byli za a czy jego się rzuca na przykład do ludzi, którzy robią, nie wiem, torebki albo przestępstwa jakieś inne gospodarcze? To jest, to jest bardzo zależne też od tej wstępnej takiej kwalifikacji, kiedy
1: nadajesz, czy to jest P1Z, tak, czy P1T, czy na przykład R, R1.
0: I określenie jakby
1: i tak charakteru. i czy... określenie tak, tak naprawdę czy to jest pierwszy raz, pierwszy raz, czy jeszcze jest recedywistą. Czy jest w jakim jest trybie, czy, czy jest w terapeutycznym, zwykłym, czy programowanego od oddziaływania, czy jest y, tak naprawdę, czy zaraz trafi na półotworek albo na otworek, co się czyli rzadko zdarza, żeby.
0: Czyli no, najprościej... To jest
1: wszystko zależne od komisji penitencjarnej, tak naprawdę. Czy najprościej... stara się dopasować.
0: Czyli najprościej mówiąc chodzi o to, czy czy to jest pierwsze przewinienie, drugie, czy czy ktoś jest uzależniony, tak? Od tego to nieważne nieważne jaki paragraf, tylko chodzi o... Znaczy
1: paragrafami też najpierw jest tak naprawdę za co siedzi, ile razy już siedział i tak dalej, jaki ma tryb, tak czy jest w zwykłym terapeutycznym czy w programowym to jest raz, a dwa też za co siedzi, bo wiadomo, że mordercy seryjnego, na przykład nie posadzimy ze skazanym, do żywotki za seryjne morderstwa nie posadzimy z osobą, która nie wiem no, jest na kradzież torełek. Także no tak, to, żeby jedna osoba
0: nie demoralizowała bardziej drugiej po prostu. Albo też, żeby nie terroryzowała w celi. Mm, Okej, okay. o właśnie, Ciekawe, ciekawy temat, terroryzowanie. Powiedz mi taką rzecz, bo no, konfidenci nie są za, za mile widziani w więzieniach, ani ludzie za, e, że tak powiem, kulawe paragrafy. Chodzi mi tutaj o ludzi za e, dziecięce, e, kurczę, nie wiem, czy mogę tego słowa tutaj użyć, e, dziecięce zbrodnie, może tak to nazwijmy, czy miłośników e, relacji z kobietami bez ich zgody. O, e, czy, czy, e, czy w więzieniu zdarzyło ci się e, w, nie wiem, być świadkiem, jak... Więzienie wymierzyli sprawie... więzie... więźniowie wymierzyli sprawiedliwość takiemu osobnikowi i no zasługiwał na to i jakby tej, tej sytuacji nie było. Każdy to zlał, odwrócił wzrok, że tak powiem. powiem ci tak, tak, jak wcześniej wspomniałem,
1: starole się tego unikać, żeby w ogóle takie osoby miały kontakt z innymi osadzonymi, czyli te, za te artykuły tam 200, bodajże 200, 201, 202, jak dobrze pamiętam. Żeby te osoby jednak nie miały kontaktu z osadzonymi gdzieś tam za zabójstwa, czy za kradzieże. Bo wiadomo, kurde, zaczniełem właśnie, czy mogę, czy mogę użyć tego słowa, ale właśnie, żeby ci miłośnicy kontaktów z kobietą bez ich zgody, czy też zamiłowania do dzieci nie siedzieli z jakimiś tam przestępcami właśnie, za inne czyny. Nie, oni są grupowani tak, że te artykuły sobie siedzą razem, a tamte siedzą sobie z innymi. Okej, okay, rozumiem. Dobra. Łaźnie, spacery również są podobnie robione i też jak na przykład w niektórych, wiem, że na pewno we Wrocławku, chyba we Włocławku, albo we Wrocławiu, gdzieś, w którym zakładzie jest osobny Osobny jakby w ogóle oddział, że jest tam, e, pien- w sensie jest takie jedno piętro właśnie wydzielone na tych miłośników, czy to dzieci, czy to kobiet bez ich zgody. E, I oni chodzą totalnie osobno i żyją innym życiem. I wywołuje się po radiu, żeby na przykład, czy to ze spaceru i zabrać, czy to, że łaźnia już, że się tam gdzieś na łaśni wybili. Też są jakieś tam specjalne słówka, które gdzieś tam się zapo- ktoś zaporządkował i tak się po prostu ich na radiu. Ja czy to jakieś anamnasy, czy to jakieś coś.
0: Okej, <głos> okej. Okay, okay. Jest na to specjalny slang. Dokładnie. Okej, okay, dobra. więc co, tak zbliżamy się powoli do końca. Mam tutaj jeszcze takie ostatnie pytania dosyć ciekawe. Powiedz mi, tak jak wcześniej rozmawialiśmy no, o resocjalizacji, że jest dosyć wątpliwa. Czy była sytuacja, gdy więzienie opuszczał osadzony przed czasem? Dostał na przykład przewarunkowe zwolnienie, czy... czy Jakiś inny patent, bo wiadomo, można, można wyjść szybciej. Czy był jakiś osadzony, który twoim zdaniem na to nie zasługiwał? Widziałeś, że jest popsuty do szpiku kości i wiedziałeś, że bardzo szybko wróci z powrotem za mury więzienia. Czy, czy, czy miałeś takie sytuacje, jeżeli możesz powiedzieć, co to była za sytuacja, jeżeli tak było? Powiem ci, że miałem, miałem jedno takie doświadczenie
1: z facetem, który no non stop, non stop po prostu kradł. I tak już to, był, to była taka stara recydywa i e, gdzieś tam mu się udało wyjść chwilę szybciej, jakim sposobem, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem dlaczego to w ogóle przeszło. E, no i gdzieś tam sobie rozmawialiśmy z funkcjonariuszami i takie, dobra. Ile mu dajemy, za ile wróci, za ile go znowu złapią. Wrócił. Po bodajże trzech czy czterech miesiącach również znowu zakradziesz, także takie recydywy to już wiadomo, że wracają, aczkolwiek Też są osadzeni, którzy wychodzą nie tyle, co przed czasem, co kończy im się wyrok, ale już się po nich widzi, po po tym, jak funkcjonowali za murami, że prędzej czy
0: później wrócą za podobne przestępstwo albo to samo. Właśnie. I tutaj, tutaj ja wtrącę moje 5 groszy. Tutaj mnie ciekawi właśnie, jak działa, czy inaczej, według jakiego klucza to jest oceniane, czy dany osadzony nadaje się do Powrotu na łono społeczeństwa. Chodzi mi o to, że podczas mojego odsiadywania wyroku były jakieś tam sprawy, były wystąpienia i na przykład ja, jako więzień, rozmawiałem z innymi i na przykład widziałem, kto wróci do fachu, widziałem, kto ma jakiś plan na siebie. Oczywiście zachowywałem to dla siebie, bo po co miałbym o tym mówić gdzieś tam na forum? To jest każdego indywidualna sprawa. Ale na przykład często byłem świadkiem, gdzie wychodziły osoby, które moim zdaniem kurwa totalnie na to nie zasługiwały, a blachę, blachę, czyli odmowę, dostawały dostawały osadzeni, dostawali osadzeni, którzy moim zdaniem w moich moich oczach ja bogatce potrafiłem rozpoznać, że. Oni mają już dosyć, im wystarczy. Oni już kurwa na czerwonym, na czerwonym świetle po pasach nawet nie przejdą, żeby tylko nie wrócić za kraty. Kto to weryfikuje?
1: Hmm, powiem Ci, że to wszystko zależy od komisji, która tam siada na bukandzie. Ja w takiej komisji nie byłem, nie byłem świadkiem, yy, także nie byłem podczas czegoś takiego. Także nie odpowiem Ci niestety, bo nie potrafię Ci odpowiedzieć na to pytanie. Okay. Ja nieraz takie swoje typy, które myślę, kurde, no, ta osoba jednak chyba zrozumiała już swój błąd a ma jeszcze trochę do przesiedzenia, ale kurde, może mu się uda. Jak pójdzie na wokandę, może mu skrócą. Albo chociaż postara się o SDE, SD w sensie dozór elektroniczny.
0: Tak, jasne. Powiedz mi jeszcze, jak Twoim zdaniem ogólnie, e, jakbyś określił warunki w więzieniu? Jak, to, jak byś w kilku słowach określił e, komfort od siedzenia, wyroku w naszych, naszych polskich zakładach karnych, a resztach, wszystko jedno?
1: O kurczę, to Ci powiem, że tak jak byłem przy, byłem w trzech zakładach, tak jedne, jedne były starsze, drugie były nowsze. I to zależy tak naprawdę od tego, mam wrażenie, jak, jak, osadzone, jak osadzeni tak naprawdę dbają o to. Ponieważ w celach dla niebezpiecznych, dla tak, tych tak zwanych emek, powiem szczerze, że jest naprawdę dość duży, może... Dość duży komfort, to przesadzę z tym, ale są naprawdę dość zadbane te cele i nie ma tam takiego odoru jak się wchodzi, takiej duchoty, takiego po prostu nie są tak prześmiernięte, takie zmęczone życiem, ale są naprawdę gdzieś tam na normalnych oddziałach, od jak otwiera już się cela i po prostu przypominać się co ja byś dwa tygodnie temu na
0: śniadanie, no to komfort nie jest za duży. Rozumiem. a jeżeli chodzi o nawet takie, takie no w sumie ważne rzeczy jak posiłki, załóżmy, czy twoim zdaniem więzień jest w stanie przetrwać na samym na tej diecie więziennej bez żadnych zakupów w kantynie? Myślę, że jest to do zrobienia. Czy
1: jest to zdrowe, jeśli chodzi o takie, że tylko i wyłącznie tym co się żyje? Yy, nie wiem, nie potrafię się określić, nie próbowałem tego jedzenia, yy, nie jadłem go. Dlaczego nie jadłeś tego jedzenia? Yy, nie możemy jako funkcjonariusze jeść tego, yy, tego jedzenia, to jest raz. Dwa, że z drugiej strony nawet nie wiem, czy bym chciał nieraz.
0: <laughs>
1: Właśnie o to mi chodzi. Yy... Znaczy na pewno z tego co widziałem, jak tam gdzieś się przez kuchnię, żeby doprowadzić pracę i yy, gdzieś tam przeglądałem papiery, Ok, jeszcze jak są tam jakieś takie typu jajka, sałatki i tak dalej, spoko, wygląda to jakoś w miarę, w sumie chyba nawet bym to zjadł, ale niektóre posiłki są takie no, osadzeni co gotują, co gotują no, że tak powiem, nie wiem, gdzieś tam w y, Sheratonie, w restauracji by nie pracowali. <laughs> okay. Że tak to ładnie <laughs> ok, rozumiem. No, ale rzeczywiście, patrząc po tym, przynajmniej patrząc po tym, co jest na kartce, są to y,
0: mimo wszystko posiłki pełnowartościowe. Na kartce Czyli tak, się wiadomo. się nie wydaję z kartki. A powiedz mi, dobra, no to takie, bo dążę do jednego celu. Czy Twoim zdaniem, siedzenie w polskim więzieniu jest to y, faktycznie uciążliwe? Jest to uciążliwa kara? Bo tak, o, tak o, to, bo. Tak to powinno wyglądać. To powinno być uciążliwe dla osoby osadzonej. To powinno być dotkliwe, tak mi się wydaje. Czy, Twoim no zdaniem, tak właśnie czy, jest?
1: Wydaje mi się, że w, mojej, w sumie, wydaje mi się, też w zasadzie, nie no, powiem tak, w mojej opinii jest dość uciążliwe, a dokładniej robi się uciążliwe, ponieważ jak wiadomo, telefony już nie są codziennie, tak? tylko telefony są raz na tydzień, przez 10 minut do osoby bliskiej. Wypiska tak samo nie jest też na zawołanie, no i też właśnie trzeba dostać w ogóle zgodę na telefon od organu, czy to od zakładu karnego, czy to na przykład jak jest się tymczasowo aresztowanym, to od organu prowadzącego, że tak to nazwę. To o tym nie wiedziałem. O tym
0: właśnie o tym, o tym nowym, nowym, nowym zabiegu, że tak powiem, a twoim zdaniem to e, tak właśnie powinno funkcjonować, powinno, powinno się jeszcze mocniej dokręcić śrubę osadzonym, tą dyscyplinę podkręcić, to idzie w odpowiednim kierunku twoim Zresztą, zdaniem?
1: Powiem szczerze, że to bardzo zależy od zakładu karnego, bo są zakłady karne, w których się głaska osadzonych, a są zakłady karne, w których osadzeni wychodzą tyłem z celi z rękami za głową. I wiem o tym, bo też miałem przyjemność współpracować z funkcjonariuszami, którzy są w, na szkole w Kaliszu. I mówili, że przewijali przez różne zakłady właśnie w celach praktyki. I że w tym zakładzie było tak, że na spacerach nie dało się wytrzymać najgorsze zajęcie, komentarze w stosunku szczególnie do kobiet, do funkcjonariuszek. Były obrzydliwe i tragiczne przełożeni, nic z nie robili. A mówili, że są zakłady, w których byli i byli po prostu pod wrażeniem że tak da się dokręcić śrubę i że osadzenie potrafią być tak posłuszni, tak mili i po prostu nie rozprawiać problemów, tylko żyć normalnie i przychodzisz i aż w cudzysłowie chce się
0: przychodzić do tej pracy. I twoim zdaniem to jest, ta druga opcja moim zdaniem to to tak chyba powinno to funkcjonować. Ale ta pierwsza to jest nieumiejętność prowadzenia takiego miejsca przez... Olewanie. W ten sposób bym to bardziej nazwał. Może nie tyle, co umiejętność, to olewanie takich podstawowych
1: spraw, bo pozwolisz raz na jakąś jedną małą rzecz, żeby coś się wydarzyło, przymkniesz oko, później będzie większa, większa, większa ta rzecz i będzie coraz ich więcej. I coraz
0: bardziej uciążliwe. Czyli zgodnie z powiedzeniem, daj palec, wezmę całą rękę, tak? Dokładnie tak. Okej, okay, Powiedz mi jaka była najbardziej wzruszająca akcja, która zapadła ci w pamięci? Najbardziej wzruszająca akcja to chyba w sumie to są
1: widzenia, dozorowanie widzeń. Jak się widzi przeważnie takich normalnych osadzonych, do którego przychodzi cała rodzina i te dzieci czy to płaczą, czy to po prostu pytają się kiedy wyjdziesz i tak dalej i tak dalej, no jednak każdego człowieka mniej bądź bardziej to poruszy.
0: Widzenia. Powiedz mi, czy czy nadzorując widzenia z bliskimi, osadzonych z bliskimi, ciężko jest jednak powiedzieć, gdy gdy osadzony na przykład ściska swoje dziecko, że to koniec, proszę się rozdzielić, wchodzić w taki, właśnie wchodzić w tą relację? Wiesz co, powiem
1: Ci, że ja na przykład osobiście z tym takiego problemu nie miałem, aczkolwiek wiem, że są funkcjonariusze, którzy których to bardzo rozczulało, szczególnie kobiety, które miały już swoje rodziny, miały swoje dzieci i za bardzo rozmyślały nad tym, jakby to było, gdyby, o, gdyby to one były na tym miejscu, albo gdyby, gdyby coś tam. Tak? No to rzeczywiście czasem one mówiły, nie, ja nie powiem, weź ty, idź powiedz.
0: Były takie sytuacje, wiadomo, każdy jest człowiekiem, funkcjonariusz nie jest robotem. Dokładnie, dokładnie, o to mi chodziło. Dobra, jeszcze tak na sam koniec. Co byś zrobił, gdybyś trafił na swojego przyjaciela, który trafił do więzienia? Nie miałeś o tym na przykład bardzo dobrego przyjaciela, z którym straciłeś kontakt i któregoś razu patrzysz, a on pojawia się w formie osadzonego. Co byś zrobił? Wiesz, co? Na pewno zadbałbym o to przez przełożonych,
1: żebym nie miał za dużo z nim kontaktu. Bo wiadomo, że stare relacje, mimo, mimo wszystko, były takie relacje. I mimo wszystko na taką osobę by się patrzyło bardziej pobłażliwie. Też przepis wymaga, znaczy przepis, przełożeni też od nas wymagają tego, że jak siedzi ktoś z rodziny, ktoś jakiś bardzo bliski, znajomy, bliska nam osoba, żebyśmy jednak mimo wszystko, jak sobie z tym sami nie poradzimy, żebyśmy poinformowali o tym. I wtedy albo nie mamy do czynienia w ogóle z taką osobą, jesteśmy na jakimś oddziale na drugim końcu puchy, albo ta osoba jest po prostu gdzieś tam przerzucana.
0: Okej, okay, okej. Okay. Wiesz co, powiem Ci, no, tak podsumowując nasz wywiad, mmm, jestem dziwem, że taka fajna rozmowa tutaj się wywiąże. Eee, jestem bardzo mile zaskoczony Twoim podejściem do, do swoich obowiązków, swojej pracy. Oczywiście są rzeczy, o których nie mogliśmy porozmawiać, a cisnęły mi się, nie ukrywam, żeby <śmiech> za, na, na usta pewne pytania. Eee, wydaje mi się, że też e, troszeczkę może uda się otworzyć oczy e, ludziom, którzy nigdy, mam nadzieję, nie trafią do więzienia. I tak na sam koniec chciałbym Ci zadać jeszcze takie ostatnie pytanie. Czy jesteś dumny z tego, co robisz? Wiesz co,
1: czy jestem dumny? To jest dość ciężkie pytanie. Na pewno jestem zadowolony z tego, co robię. Bo wiem, że dla nikogo nie jestem. Nie jestem tym siusiakiem, jak to ładnie wcześniej powiedziałeś. Tylko staram się być człowiekiem i staram się podchodzić ludzko. Nie gnębię przeważnie. Przeważnie, no, przeważnie nie gnębienie zdarzyło mi się jeszcze tak, żebym gnębił celowo kogoś za coś, co zrobił, bądź w sposób, w jaki się do mnie odezwał, czy coś takiego zrobił. Myślę, że mam ambicję, żeby coś pozmieniać, ale to trzeba było się wyżej dostać
0: i mieć większą moc w ręku. W ogóle powiedziałeś coś, co bardzo cenię u ludzi. Bardzo doceniam u innych, jeżeli robią coś, co rozumieją i w czym się sprawdzają. Za to stary, naprawdę piątka i na do widzenia. Co byś powiedział komuś, kto ma trafić na przykład za miesiąc do więzienia? Jakie dałbyś trzy rady? Pierwszą radą by było na pewno to, żeby Nie okazywać za dużo
1: emocji przy współosadzonych, czy też przy telefonach, jak się stoi. Bo to wiadomo, każdy obserwuje, każdy widzi, a to jest później wykorzystywane i wiadomo, że jest się słabym ogniwem. I taka informacja bardzo szybko się rozejdzie. Na pewno być sobą, nie udawać. Kłamstwo, jak to zawsze każdy mówił, ma krótkie nogi. Trzecia rada, jaką mógłbym dać.
0: Śpij po prześczać.
1: Zważać na to co mówimy, komu mówimy i kiedy mówimy. Super. To są chyba takie trzy rady, które się na pewno przydadzą.
0: Okej, dziękuję bardzo, naprawdę, sorry za moją ostatkę, ale nie mogłem się powstrzymać.
1: a teraz to ja jeszcze tak na szybko odbiję to pytanie. Jednak przesiedziałeś, może krótki czy, krótki, czy długi czas, nie mi to oceniać, bo to pewnie się dłużyło jak
0: cholera. Ale jakie Ty byś dał trzy rady?
1: Wiesz co Czy może się od moich?
0: Powiedziałbym to prawie to samo. Być sobą, nie ściemniać, nie udawać się kogoś, kim się nie jest. Nie udawać przed innymi, że zna się ludzi, których się nie zna, bo zawsze ktoś się pojawi, kto właśnie zna tą osobę. Albo co gorsza, jest tą osobą, o której Ty mówisz. I to są takie podstawowe rzeczy wiesz. i pilnować się na to, co się mówi. Tam się nie wchodzi po to, żeby szukać kolegów, tylko... Jakby odsiedzieć swoją karę i spierdolić tego miejsca, bo to miejsce nie jest fajne. To jest zajebista strata czasu i poza tym duży strzał dla bliskich. Niestety więzienie to nie jest kara, która dotyczy tylko ciebie, ale dotyka to twoich najbliższych, oni tak samo jak ty odsiadują ten wyrok w pewnym sensie. Więc tak, to jest to, co, co mógłbym powiedzieć komuś, kto ma zaraz trafić za, za kraty. Okay. Czyli widzę podobnie mamy. Dokładnie, dokładnie. Podobny rodyk szkolenia. Zgadza się. Stary, dziękuję Ci bardzo za, za poświęcony czas i za to, że pozwoliłeś sobie powiedzieć trochę więcej. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się zrobić jeden wywiad, troszeczkę mocniejszy. Zobaczymy, jak, jak tutaj ten zostanie odebrany przez słuchaczy. E, tymczasem chciałbym ci życzyć spokojnego wieczoru i sukcesów w pracy. Dzięki wielkie. Ja tobie na pewno
1: raz, już dziękuję za rozmowę, dwa, że tak naprawdę mimo, że już na pewno poukładałeś sobie w jakimś stopniu życie, żebyś poukładał i żeby ta przeszłość do ciebie nie wracała, żeby jednak ta przerwa w, życiu, że, że jednak ta przerwa w życiu była tą jedyną przerwą. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
0: A Wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój pierwszy wywiad. Zapraszam do przesłuchania mojego podcastu Rok w więzieniu. Pozdrawiam narrator.